0: Então é assim, claro que vocês já estão a olhar à volta e está diferente É o sexto episódio do Mata-Mata, primeira temporada E viemos diretamente aqui ao evento da Liga, Thinking Football um, O Pedro continua de férias, Bruno Mas nós cá estamos para, para fazer o que sabemos fazer, não é? Quem não sabe, base, quem sabe, fica é? Sempre os mesmos a trabalhar Exatamente, é assim. olha, e queres-nos dizer um, As pessoas já leram o título, devem estar muito curiosas uh, O que é que se vai passar aqui agora?
1: Olha, vamos trocar aqui umas bolas com com duas pessoas com o seu passado ligado ao, ao futebol. Uma delas já tinha tido o prazer de, de a conhecer pessoalmente e, e temos aqui uma oportunidade para tirar as dúvidas todas que, que nós temos e que, e que lá fora e que os nossos ouvintes também... Muitos mandaram muitas questões. Vamos ver -se como é que vai Exatamente.
0: O nosso João Capela tem meia horinha para estar aqui connosco. Um, portanto, se calhar começamos aqui por, por um... dar ali um bocadinho de foguinho aqui ao lado <risos> um de intenção. Não trouxe o extintor? Não, não faz não, mal, não isso faz aqui mal. Chega, chega perfeitamente um, Mas basicamente eu queria, para começar Nós, nós temos um momento que há é perguntas mata-mata Mas como só temos aqui meia hora eu vou, vou pegando aqui numa outra perguntinha um, Mas essencialmente o que é que vos leva O que é que vos levou, neste caso ao João em particular, a ser árbitro?
2: Eu costumo dizer que aquilo que me levou a ser árbitro foi a frustração de não ter conseguido ser jogador de futebol. Okay. Eu comecei a jogar futebol aos 8 anos e o meu objetivo era ser jogador internacional, eu era guarda-redes, e por acaso nos júniores consegui chegar ao patamar da minha carreira, jogava numa equipa da primeira divisão, no Futebol Clube de Alverca, que estava no Campeonato Nacional de Júniores, Uh, e entretanto, na, no meu segundo ano, uh, a minha perspectiva era ficar no plantel sénior, que nesse momento também estava uh, na primeira divisão, um, e em vez de ter ficado na, no plantel sénior, fui emprestado ao Buscelenses, uh, uma equipa do Distrital de Ação Futebol de Lisboa, e sinto que aí o meu sonho uh, começou a... Uh, a regredir e portanto a minha, a minha disponibilidade mental, a minha capacidade de, de estar envolvido naquilo que era o meu sonho começou a diminuir e aos 21 anos deixei de jogar futebol. Uh, estive ali dois anos sem praticar desporto um, e sentia-me um miúdo frustrado como infelizmente existem muitos agora neste momento porque Cristianos Ronaldo existem muito poucos, como nós sabemos, uh, e esta fase eu senti que não tive ali um apoio psicológico, uh, era a minha família também não estava preparada para isso, um, porque eu acabei a escola com 17 anos, 12º ano, e em vez de ir para, o, para a universidade ou ter inserido logo o mercado de trabalho, por curiosidade eu percebo um bocadinho disto, porque eu tive na António Rui técnico-profissional de meios e, e meios audiovisuais... Um, e então apostei tudo na carreira de futebol então senti-me ali um bocado perdido Sem qualquer objetivo, sem qualquer uh, propósito na vida um, E um dia estava num café com os amigos a ver um jogo E vi o último dia a inscrição de árbitro de futebol A São Paulo Lisboa E decidi, vou para árbitro Eles começaram -se a rir Mas tu estás parvo, vais para árbitro, então sempre, Estás sempre a mandar vir cozar E estás sempre a querer a usar. <risos>
0: Era isso eu que eu eu perguntar
2: disse, Olha, pelo menos vou saber as regras de jogo para saber E pronto, e apaixonei-me E o Duarte percebe aquilo que eu estou a dizer Uh, senti ali que era o meu propósito senti que tinha, acordava com alguma coisa na minha, na minha cabeça e, e dediquei-me tudo até chegar à árbitro internacional yeah.
1: Mas nunca, nunca tinha passado sequer é pela cabeça? Não, não,
2: não não eu lembro perfeitamente que... Foi um, um, clique, um, clique, foi um dele. clique
1: foi um clique de eu, eu sinto que
2: toda a minha envolvência no desporto desde os 8 aos 21 e depois aquela inatividade durante dois anos eu senti ali a necessidade de ter ali qualquer boost que me desse uma outra, uma outra elã na minha vida, uma outra, uma outra coisa. Eu lembro perfeitamente que nas primeiras, nós temos núcleos de árbitros de futebol, onde nos reunimos, naquela altura reuníamos todas as semanas, e no núcleo Américo Barradas, lembro perfeitamente numa das primeiras sessões um dos uh, instrutores trouxe um relatório de jogo e disse ''Ah, eu tive aqui um jogo que aos 48 minutos adverti o guarda-redes João Carlos Santos Capela por ter vindo protestar comigo ao meio-campo após uma decisão por mim tomada.'' Eu estava na sala e fiquei tipo, ah, sou eu, peço desculpa. Portanto, eu era um bocadinho <risos> mau para os árbitros.
0: <risos>
3: Olha... Agora é só mau. É muito, é muito, é muito
0: uh, Portanto, posso definir a palavra frustração. Num bom sentido. Sim, e, e olhando aquilo que é uh, a nossa... Pá, é a primeira vez, malta, que eu estou a falar com... Neste caso és árbitros mas uh, com árbitros sem os insultar portanto, tô, <risos> portanto estou aqui, enquanto adepto Um bocadinho numa posição se calhar mais desconfortável do que, do que estes senhores Mas Olha, vou -te, nós vou -te, quando -te insultamos por... não é por mal desculpa, ok Desculpa é... interromper-te, vou-te
2: já meter à vontade Tu nunca me insultaste a mim, porque conheceste-me hoje Exato, Isso portanto. é verdade Tu isso insultaste é verdade. o árbitro, portanto agora estás a falar com o João Capela e com o Eduardo Combes Está perfeitamente normal Olha, perfeito, agora relaxei Se me insultares hoje,
0: quando o é João coisa... Capello... Não, não, não Mas <risos> vocês... <risos> Ok, são árbitros, é o árbitro, não é o João Capela Mas é o João Capela que está lá dentro uh, E de aquilo que eu vos pergunto é Faça, uh, e agora também virá depois ali para, para o Eduardo Faça aquilo que é a vossa vida Faça aquilo que é a vossa vida enquanto árbitro Aquilo que ouvem uh, A pressão toda que têm É normal ou acham que É simplesmente Habitual Hoje em dia o pai chegar a casa E o filho dizer Pai, eu quero ser árbitro Ou estou completamente enganado
3: não, não é habitual, mas devia ser, e nós gostávamos muito que fosse. E a arbitragem tem que trabalhar mais para que isso seja possível. De facto, eu sou um pouco como o João, antes de mais cumprimentar-vos, e parabéns pelo projeto, que eu acompanho também de perto. Um, Dizer-vos que, não sei se reparaste o elogio, foi mesmo para ser amantes nas perguntas, não sei, é, é uma estratégia. <risos> Ele nunca viu nada, como vocês já têm percebido. Claro que eu não sei o que é isto, mas pronto. Mas acho
0: que fica sempre bem.
2: Mata-mata só o... Como é que era o treinador, não era? Mas era o
0: mata-mata. Eu, eu acho que isto está a começar a contrário, Não é que estamos bem. a ser xingados não, aqui. Não, estamos a deixar o tapete. É a, nossa depois, é, é a nossa
2: oportunidade. Estão-se
3: a vingar. Mas agora um bocadinho mais a sério. A questão é importante porque... Tal como o João, eu também venho para a arbitragem um pouco por frustração de não ser jogador de futebol. Não tive a carreira que o João teve, o João teve mesmo uma carreira engraçada a nível de formação no futebol até chegar aos séniores. Eu fiz infantis e iniciados, dois anos de iniciados no Nacional da Madeira, eu sou madeirense, foi lá que eu joguei. Um, e também percebi rapidamente que o talento não era muito para ter uma carreira profissional ou aspirar a ter uma carreira interessante. Houve um perito pelo médio de continuei os meus estudos, entretanto, e, e venho para a arbitragem pelo um mero acaso, mais ou menos como o do João, encontrei um papel quando saí de um estádio de futebol, onde fui ver um jogo, eu sempre gostei muito de futebol, uh, onde dizia que a ser árbitro o curso é gratuito, e para mim a palavra-chave não foi o último dia, foi gratuito. gratuito. Eu estava a entrar para a faculdade, foi o mesmo ano, tinha 18 anos acabados de fazer, um, e achei aquilo interessante. Eu não queria ser árbitro, o que eu queria era estar legitimado para dizer mal dos árbitros, conhecer as regras do jogo, conhecer as leis do jogo o suficiente para estar avalizado, para chamar nomes, sem e, e quando digo chamar nomes estou a brincar, porque eu por acaso nunca tive esse, essa, essa, essa tendência, mas também era chato como adepto. Agora, uh, ninguém naquela altura, e infelizmente ainda hoje, vem para a arbitragem por vocação. Nenhum miúdo com 12 ou 13 anos diz que eu quando tiver 14 anos, que é a idade mínima agora, ficam já a saber, uh, eu quero ser árbitro por vocação, infelizmente ainda não conseguimos cativar a classe a esse ponto. Porquê? Porque há muita insegurança associada à arbitragem de formação, agressões, os pais não querem arriscar que os seus filhos enveredem por esta carreira desportiva, esta é uma carreira desportiva, atenção, tal como qualquer outra, de treinador, de dirigente, de, de, de jogador, e ainda não conseguimos ser suficientemente apelativos, nem sequer no âmbito da carreira, tu podes chegar à primeira divisão, e já, os ordenados já são bons, e podes fazer uma carreira como arte internacional, ainda não somos apelativos o suficiente para cativar. Para lá temos que caminhar, com certeza, mas uh, uh, por enquanto apanhamos as sobras dos jogadores frustrados e de pessoas que sem rumo ou sem qualquer apelo para outras áreas, uh, por coincidência descobrem que há um curso de árbitros e, e tiram o curso. Nós, para teres uma ideia, não quer monopolizar a questão, temos neste momento cerca de 3.800 árbitros no ativo. E há cerca de 25 anos tínhamos 5.000. Portanto, isto é catastrófico. Nós, altura em que o futebol tudo evoluiu, nós perdemos árbitros. E é muito uh, uh, claro porquê, porque de facto uh, a imagem dos árbitros é negativa, uh, a suspensão é grande e acima de tudo o medo de entrar numa carreira onde podem ser agredidos é maior ainda. Portanto, temos que inverter esta tendência para termos alguém que venha cá por apelo.
1: O Eduardo, mas diz-me diz uma coisa, os árbitros hoje, tanto hoje existem menos árbitros do que do existiam… Que em 98. Em 98. Em uh, 98. Eu posso completar, peço desculpa, porque as
2: últimas informações da UEFA, no último seminário do, com todos os dirigentes de arbitragem da Europa, esse é um dos principais problemas que a UEFA tem, ok? Só existe um país, que é a Alemanha, que consegue captar árbitros e mantê-los. Uhum. Em todos os outros países existe muita dificuldade, por causa daquilo que são uh, os abusos uh, a que uhum. os árbitros e, uh, são... Tem experienciados e expostos na sua fase inicial. E aquelas indicações que foram dadas pela UEFA para que os comportamentos, por exemplo, dos agentes que estão no banco, os treinadores principalmente, os abusos à arbitragem, as manifestações de desacordo, sejam punidos ainda mais, porque temos que melhorar a imagem do jogo para cativar árbitros. Eu gostaria só de completar, eu acho que nós temos que tentar abordar a questão, e isto é uma opinião muito pessoal, ao contrário. Eu não iria abordar a questão para os jovens árbitros, eu iria tentar cativar os seus pais e explicar-lhes que o simples facto de um, um, um jovem masculino ou feminino, não, não interessa aqui, uh, abraçar a carreira de árbitro e tirar o curso de árbitro e irá dar algumas faculdades que ele vai depois utilizar na sua vida profissional, familiar, e isso vai criar com que ele tenha mais capacidades para lidar com a frustração, para lidar com as emoções. E se nós conseguirmos incentivar os, os pais, porque são o apoio para os levar aos, aos e autorização, treinos... autorização, e autorização. E se nós conseguirmos dar esta perspectiva... Eu sinto claramente, e o Duarte irá dizer o mesmo, eu quase que aposto, eu sou uma pessoa totalmente diferente, a partir do momento em que ter o curso de árbitro, e ao longo da experiência que fui ganhando como árbitro, com a gestão de tudo que se tem a fazer, eu sinto-me a pessoa muito mais capaz na minha vida. Por isso é que eu cheguei, por exemplo, a esta função de dirigente que tenho agora na Grécia e foi muito mais fácil para mim adaptar-me, porque todo toda o background que eu tenho da arbitragem me ajudou a ser o embaixador, de, de, como o Duarte, do Plano Nacional de Ética Desportiva, a gerir as coisas familiares de outra maneira. E, portanto, esta perspectiva daquilo que é as competências que tu ganhas enquanto pessoa para a tua vida, só pelo facto de assumires que vais ser árbitro, uh, poderia ser uma das formas de tentar cativar mais, mais jovens.
1: Então, minimizando aqui a, a resposta, a culpa de haver menos árbitros é da sociedade. Porque hoje os árbitros têm condições que não tinham antigamente, uhum. certo? Hoje os árbitros são profissionais, já têm um, já têm um valor okay, poder-se a questionar se é o suficiente ou não, mas tem mais condições do que existia antes. Mas referes aos árbitros de topo, e para chegares ao topo, fazes
3: todo um projeto de 5, 6, 7, 10 anos, em que és amador, e em muitas circunstâncias quase que patrocinas a arbitragem. Já não é bem o caso, já há valores... Na Grécia de... é o caso. Pronto, aqui em Portugal já vais tendo ah, associações a pagar com alguma um, capacidade de suprimir educação... os custos, mas eu cheguei a pagar o apito, o cartão amarelo, o vermelho, as botas e o João também, equipamentos lavandaria para os equipamentos de treino também aos treinos, aos os ténis os transportes para os jogos, o autocarro, o comboio três, quatro transportes para um jogo às nove da manhã e eram cinco jogos por fim de semana e tu associas este desgaste este custo e este risco e dizes, João Pá, ele que venha para árbitro e ninguém lhe diz, pá, desculpa lá, mas não ele vai gastar dinheiro? Vai perder dinheiro e está em risco de ser agredido. Mas aí está, se tu viste, só nesta perspectiva. Claro, não, este, esta é a perspectiva é da história, não é? Claro, e o, que, e o que o João dizia muito bem é: nós temos que lhes dizer a eles o contrário, ok, eles fazem isto tudo, mas há sacrifícios para quem quer ser atleta. Ah, claro. os, 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 os jogadores também fazem transportes públicos, claro, e os miúdos claro. levantam-se da aldeia se for preciso para ir treinar ao clube da cidade e fazem.
1: E portanto, isto faz parte do sacrifício. E, e chegam a, a um determinado ponto da sua carreira, como, como o João, em que. Dá o salto. Ou que não, pronto, que não, mas não interessa, né? mas as competências e... que tu adquiriste estão lá. Exatamente, ficam, e que tu vais ficam, utilizar ficam, depois. Exatamente.
3: E o que é que tu aprendes na arbitragem? Epa, e aqui as pessoas veem muito o arte numa ótica de três jogos por fim de semana na primeira divisão. Vamos ser sinceros. Fica Porto e Sporting, Penaltis e Vermelhos. Ah, mas de facto são 20 e tal mil jogos, não sei, milhares de jogos por fim de semana em Portugal, em todos os distritos, em todas as associações que quer oficiais, quer até de Natal e por aí fora e outras competições oficiosas. Há muitos árbitros envolvidos, estes tais 3.800 estão no ativo. Um, há muitos jogos e isso implica treinar todos os dias ir aos tais núcleos de aperfeiçoamento uma vez por semana onde vão reciclar as regras, vão falar com colegas sobre uh, regras, fazem testes escritos, fazem testes físicos obrigatórios isso dá-lhes sentido de responsabilidade aprendem a trabalhar em equipa, aprendem a suportar a pressão, aprendem a lidar com receios, aprendem a enfrentar com coragem algumas decisões e isso são valências que nós ganhamos para a vida toda e que são impagáveis e tal como o João deve dizer posso ter sido um péssimo árbitro que isto tem a ver com competência e qualidade técnica, mas, enquanto ser humano, a arbitragem foi a melhor escola da minha vida, porque eu cresci da arbitragem dos 18 aos 43, fiz a minha vida de adulto todo na arbitragem, claro. e portanto, a pessoa que eu sou hoje, a forma hoje. como lido, mas, mas dentro daquele exercício sim, prático, sim, 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 sim. a forma como eu lido com, com os contratempos, a forma como eu tento resolver problemas que me aparecem na vida familiar, social, financeira, profissional, eu é. sei que não teria estas valências se não tivesse tido muito arcabou esse dado que ter uma, que
1: uma visão dif
3: diferente eu acho que nós estamos Sim, tra é. trabalhada, trabalhada. Claro, trabalhada. Claro, não estou dizer que é perfeito mas, claro, claro. mas sinto-me bem
0: Melhorada. com ela eu acho
2: que estamos a conseguir vender o produto porque a cara deles é pá, eu devia ter tirado o custar
0: <risos> não, mas está-me uh, a, tá a fazer pensar aqui algumas coisas
2: e uh, só para completar muito rapidamente, se nós pensarmos a, a sociedade que temos neste momento dos jovens isto vem tudo então em, tom, em troncar, que é Aquilo que é a grande crítica dos pais à nova geração é que passam demasiado tempo ao telemóvel, são inativos fisicamente, não têm interesse por nada porque não têm um propósito. Será que o propósito está aqui? Será que pode ser aqui uma boa oportunidade para... Por exemplo, a minha filha joga basquetebol, tem 18 anos, e eu estou a incentivá-la para ir ter ao curso de árbitro. Primeiro, para conhecer melhor as regras e poder utilizar isso na sua, na sua perspectiva. E, por outro lado, porque eu sei que a, a, o basquetebol feminino em, em Portugal, quando tu passas para os seniors existe... Muitas poucas oportunidades E se calhar a arbitragem vai-lhe dar oportunidades internacionais Sim. E portanto ela vai decidir se quer continuar ou não Mas pelo menos irá tirar o curso
0: é, Eu estava a me lembrar Eu estava a tentar aqui Não, não cometer nenhuma gafe um, Mas há um jogo Em que normalmente nós costumamos dizer Todos nós sabemos que os jogos Em que se fala demasiado dos árbitros não é bom sinal um, E há um jogo uh, No estádio da Luz, o Benfica Sporting Em que Uh, tudo aquilo que é dito a seguir, acho que há até aquela para quem nos está a ouvir e não está recordado recordar, lembrem-se do JJ a dizer limpinho, 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 acho que é, é esse jogo, e há essa um, ah, o dia após esse jogo, eu estive no Estado da Luz, eu sou muito benfiquista como toda a gente sabe, para mim foi limpinho, 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 mas... Isto depois vai muito pela interpretação de cada adéptico, aquilo quando, quando puxa para o nosso lado, ok, não, roubei, não, aquilo é penalti, mas, enfim, um, e isso levou-me aqui a, a uma questão que, que o Pedro, que o nosso colega que não está cá, pediu para, para, para colocar, é, ele lembra-se do, do Paulo Fonseca dizer que há uns anos chega a casa e o filho estava a chorar porque ouviu o estádio inteiro a chamar nomes ao pai, um, ok, ali até foi no Estádio da Luz, mas o que seguiu a seguir a, a isso foram dias em que só se falou... Uh, jogo Capela, João Capela, João Capela o que eu pergunto é como é que se lida com uh, esta crítica ou como é que a pressão como é que, se há pressão familiar, como é que se lida com esta crítica que no fundo não tem limites
2: Olha, posso dizer que essa foi a maior aprendizagem da minha vida um, eu a seguir esse jogo uh, cometi um dos maiores erros que uma pessoa pode fazer que é penalizar-se a si próprio pela função que tem de ser árbitro e de ser juiz uh, posso dizer que uh, esse jogo é um jogo que, se nós pensarmos na realidade atual em que temos a tecnologia video-árbitro, uh, seria um jogo em que eu se tivesse tido a possibilidade de ter a, a tecnologia video-árbitro, provavelmente aquilo que aconteceu a seguir ao jogo iria ser minimizado, direi eu, em, 30, em 70%. Eu iria sempre haver polémica, iria sempre haver lances que eu se calhar iria decidir bem ou mal, mas eu iria ter sempre a possibilidade de pelo menos ter alguém com as câmaras que eu no momento não tinha, porque eu tinha só dois olhos, para poder-me dar indicações de que eu tinha cometido uma decisão errada ou suportar que a minha decisão não era um erro claro e óbvio. E, então, a perspectiva daquilo que eu passei a seguir iria ser diferente. Não posso voltar atrás, mas gostava de deixar aqui esta ressalva. Sobre a aprendizagem, uh, as duas semanas a seguir ao jogo, eu sempre tentei evitar que, que o futebol entrasse em casa. É quase impossível. Uh, daí a minha filha não gostar de arbitragem. Uh, de futebol, não de arbitragem, de futebol, ela pratica basquetebol, mas eu posso-vos dizer que nas duas semanas a seguir ao jogo eu coloquei a minha dimensão humana atrás da minha dimensão de árbitro e eu percebi claramente que nós não podemos fazer isso, em qualquer atividade,
0: mas, nós, nós uh... representamos para o negativo. Mais do que a crítica, houve ameaças? Ou... Isso houve, mas,
2: uh, mas as ameaças são sempre uh, um, uh, o Duarte tem uma, uma, uma expressão e tem um, um dizer que é muito verdade, que é o balão enche muito rápido e depois vai esvaziando e aquilo acaba por uh. posso dizer que nessa altura fui usado, a minha imagem enquanto árbitro foi usado de forma estratégica por um clube uh, no sentido de justificar que no final do campeonato se não corresse bem as coisas a culpa era minha eu uh, disso. e portanto eu fui utilizado, eu fui abertura de jornais, fui abertura de capa de primeira página, o Duarte passou por isso também mas o que me interessa mais aqui é reforçar a minha aprendizagem eu ao fim de duas semanas eu tinha perdido de pai 5 quilos a minha mulher passou, passou a dizer que eu se calhar tinha que ir a um psiquiatra, não a um psicólogo o psicólogo já não estava a ajudar eu trabalhei com um psicólogo desde 2004 portanto trabalhei de 2004 a 2019 foram 15 anos e essa altura o psicólogo não me estava a conseguir ajudar porque eu estava na espiral negativa eu acordava à meia da noite a querer mudar decisões no campo porque já estava tão okay. envolvido na polémica. Não tanto pela crítica, mas pelas decisões que foram tomadas. Por tudo o que estava à volta. Portanto, ah, eu, eu, eu senti-me usado enquanto uh, pessoa uh, e, um, isto, e tinha, não tinha capacidades uh, psicológicas naquele momento para lidar com essa pressão. Foi demasiado. Eu neste momento sinto isso e, portanto. E o que aconteceu foi que ao fim de duas semanas um, eu entrei lá no, no quarto que tinha e vi o meu primeiro troféu que eu recebi quando fui primeiro classificado da segunda Divisão Distrital. E isso fez-me um clique, fez-me lembrar tudo o que eu tinha passado na minha vida até chegar àquele momento, que as pessoas não conheciam, que eu próprio estava a desvalorizar. E a partir daquele dia eu decidi, ok, isto é, isto, eu não posso voltar a deixar que a dimensão árbitro ultrapasse a minha dimensão humana. E foi um dos meus maiores momentos de aprendizagem que tive na arbitragem, para outras coisas da, da minha vida e portanto muito se falou, muito se usou mas para mim eu utilizei como uma maneira de me ter uh, uh, aperfeiçoado e desenvolvido mais como ser humano e portanto ainda bem que aconteceu esse período e que eu tive a, a possibilidade de dar uma resposta positiva
1: o, Duarte, tu também tens um momento um que acaba por ficar marcado na, na tua carreira que é... Está doidinho, gajo.
0: Gajo passou não, o dia todo a
1: falar nisto. Eu sei que ele vai voltar O Eduardo já falou nisto muita, muita vez, mas eu queria perceber e nós, nós próprios já falámos, mas uh, tal qual como o João explicou aqui, porque nós não percebemos este lado, não entendemos este lado. Nós, muita, muita vez enquanto adeptos, nós adeptos uh, estamos lá na, na bancada, estamos lá no nosso lugar uh, a dizer aquilo que nós achamos muitas, muitas das vezes estamos a dar uma opinião que que até é errada, portanto só depois quando se vai ver, portanto, mas a, a, a crítica e o, e o insulto é grátis e as pessoas vão, vão, vão nisso e, e acho que é importante nós percebermos o outro lado, estamos a falar de seres humanos que têm uma profissão, que estudaram para ela e nós, eles tal como, como nós, tu na tua profissão, como eu na minha, erramos e falhamos e, 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 e queria Pegando naquilo que o João disse Há, há, há um momento e há um capítulo na, na tua carreira Que é no Estádio da Luz no é Estádio da Luz? É de Estádio da Luz é? Sempre no mesmo estádio, por acaso É na, na Luz Estádio da Luz Duarte Estádio da Luz e hum, Que é a situação do, do Jardel Eu brinco com o Jardel Eu disse, Mário, diz-me lá o que é que se passou disse, Ele diz que é o vento Porra, mano, abriram a porta e entrou o vento e eu caí <risos> Diz-me lá, o que é que... tu naque, naquele momento ficaste mesmo convicto que houve, que houve um toque e quando tu vês, quando tu vês uh, as imagens depois, o que, é que te, o que é que passa pela cabeça? Como é que tu digeres toda, toda esta situação?
3: Olha, neste momento não passa rigorosamente nada, como compreendes que já passaram 22 anos. Sim, naquela quase. altura. Naquela Nós altura. estamos a falar de um jogo que foi em 15 de dezembro de 2020, 2001, e recordo as pessoas, nós estamos em 2023 E ainda se fala do Jardel portanto, Exato. E como só se fala do Jardel É sinal que nos outros cerca de 2 mil jogos que eu fiz na carreira As coisas não correram tão mal quanto Exato. isso Agora, um, foi um jogo atípico Dado a um jovem árbitro na altura Isto não é desculpabilização, é, é contextualizar é assim. Que tinha, tinha 27 anos Tinha 28 a acabares de fazer, aliás Não, perdão, ia fazer 28, tinha 27 anos um, Não minto, tinha 28 anos, assim que é Ia fazer 29, agora sim um, foi o primeiro derby da sua carreira. Um, estava completamente impreparado para o jogo. Foi o último jogo no estádio da luz, não sei se te recordas disso, com o estádio da luz a abarrotar o antigo estádio da luz. Depois começaram a demolição a sério para, para o, jogo, o estádio do Euro 2004. Um, e com os jogadores com uma experiência, um traquejo competitivo surreal. Jogadores veteranos, difíceis, numa altura de muita rispidez entre os dois clubes, até classificativa, e portanto o anjinho caiu na pior das sopas. Ou seja, estava toda a receita preparada para correr mal. E correu. Mas o que eu tenho a aprender desse jogo, e o João falou aí bem, nós temos sempre aprendizagens dos momentos negativos, mais se calhar do que dos positivos. Porque dos positivos saboreamos, dos, dos negativos refletimos. E quando tu refletes e pensas muito sobre aquilo, por muito que entes em caminhos desviantes até psicologicamente, há sempre à distância algo que tu tiras de positivo. Eu também passei por semanas muito difíceis, não sei se recordas. Uh, as pessoas não tiveram noção, até porque não havia uh, social media como há hoje nem essa informação. Em termos mediáticos foi mau. Tive muito, muito tive problemas à porta de casa. Tive uh, problemas gravíssimos, inclusive com, com a família, com às quatro da manhã, com baterem na porta, claques, carro todo partido, independentemente contentores de lixo incendiados à porta de casa chamar GNR, pá, enfim, surreal independentemente de, de, desses danos que atrás da nossa imaturidade desportiva uh, tecnicamente esse jogo teve dois erros grandes, além de muitos outros pequenos disciplinarmente, o penalti do Jardel que é pessimamente assinalado em que o Jardel fez o favor de enganar o árbitro, ainda hoje se ri disso, ainda bem porque às vezes sempre batuteiro compensa e um penalti mal assinalado contra o Sporting que curiosamente ninguém fala que é uma mão do Beto, que está em queda e quando está a cair apoio o braço no chão a bola bate no braço e eu marco penalti, erradamente e é engraçado, o filtro das pessoas até em termos emotivos, até o teu agora na pergunta, é de que e o Jardel? E o Pergunto e o Beto? no mesmo jogo, certo. que valeu um gol para o Benfica certo. porque o Benfica marcou também e portanto, eu aprendi a conviver com esta hum, inconstante emocionalidade das pessoas em relação àquilo que elas querem ver e não em relação ao cenário todo Aprendi a lidar com a pressão uh, dos mídias de uma forma que até então nunca tinha lidado. Na altura tinha ficado duas vezes em, em segundo lugar, pois fiquei em primeiro lugar, estava numa hora boa, fui internacional nesse ano, em 2012. o joguei em 2011 em dezembro, uh, estava numa fase fantástica da minha carreira, em crescendo, e levo o primeiro grande porradão da minha vida, não é? Uh, não estava preparado familiarmente, não estava preparado pessoalmente, uh, à distância, sendo um jogo que, que me correu pessimamente, e o João diz bem, então com o VAR isso era facílimo, o lance foi tão óbvio Sim. e tão descarado
2: que é uma silação. Os, dois, os, dois. os Sim, dois fáceis de mudar. Os
3: dois eram mudados. O lance do Beto e depois convite No meu caso,
2: por exemplo, eu tenho a noção que havia um lances que eram bastante discutíveis e provavelmente. Não ias mudar muito,
3: pronto. Exatamente. Mas nestes são. O Beto é um apoio no braço certo. normal, tanto aqueles lances que tipicamente não certo, se marcam. Certo, certo. E, e no campo tu vês uma mão e pareceu o Claro, claro. E no outro eu vejo o um empurrão do caneira que não existe, não, até hoje é isto a caneira sobre isto.
2: A imaginar que tu marcarias só Não, 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 isto tá contextualizar para só, as pessoas assim, tecnicamente, não é?
3: Para as pessoas perceberem que de facto, e isto não é, é o que eu te digo, isto não é desculpabilizar, porque temos que assumir as nossas falhas, não é? E o Forte me de errar a onda da carreira. Mas lá, estar lá dentro, ainda por cima sem tecnologia para apoiar. Só quem jogou futebol é que percebe, e tu foste treinador e, e tens é, essa, essa, essa qualidade também do treino, Bruno. O que é difícil avaliar in loco, no mesmo ângulo e na mesma perspectiva do jogador. É quase impossível. Basta limpar o suor com a mão na altura errada e já Exatamente. deixas de ver. Exatamente. Basta um jogador que chamou à esquerda e tu não olhas para a direita. Basta olhar-te para o foto sem querer no jogo da noite e ficaste encadeado durante 3 ou 4 segundos. Há tantos fatores de perturbação para a decisão correta. E que só vês aquele
1: frame dele a cair e que ele e tá acabou pé E,
3: e a forma como ele cai. E nós estávamos numa fase. É engraçado e também deve ter sido sugerido por isso. Em que o Jardel era muitas vezes carregado na área e ninguém marcava penalties e diziam-me cuidado, salvem o jardel, havia uma campanha qualquer do género, protejam o jardel, como é que ele era muito agarrado e ninguém marcava penalties Tudo aquilo meteu-se na sugestão de um árbitro que era impreparadíssimo para um jogo daqueles. Moral da história, sem que prolongar mais a questão. Estes jogos são importantes. Há jogadores que também têm jogos destes na carreira, falham um penáltio decisivo, são expulsos numa final e rebentam a equipa toda, o treinador que depois percebe que fez mal a opção tática. E são aprendizagens, mais do que sobre o ponto de vista desportivo, também do ponto de vista técnico.
1: Eu depois já te vou fazer mais uma pergunta sobre isso. São quatro e meia. Vamos, Tenho que fazer aqui o, o momento mata-mata. Vamos fazer o mata-mata aí. O por... João
0: Capela Isto é uh, aqui uma, duas, três, pera, quatro, cinco, seis, pera. sete perguntas, mas eu é pergunta e resposta. Eu gosto entender o que é, que é isso do mata-mata. Então é, pergunta e resposta. Ok. Se não souberes, diz, passa. Passa. Mas embora. <risos> Melhor estádio onde apitou? Melhor estádio onde apitei Bairro Munique. Melhor jogador que apanhou no relvado Melhor? Melhor jogador.
2: Melhor jogador que apanhei no relvado
0: aquele que fascinou
1: mais, aquele que... ah,
0: Vou dar dois, Messi e Ronaldo. Pronto, estava na dúvida, já sabia. <risos> Treinador mais chato. José Mota. Olha, <risos> jogador mais chato.
2: Hum, acho que eu dou mais chato havia vários Bruno Alves
0: o jogo mais difícil? Sp Benfica Sporting o melhor momento da carreira? o nascimento da minha filha pior momento da carreira? o final da minha carreira como árbitro então ter sido árbitro na verdade deixa saudades? Uh, não, eu continuo a ser
1: árbitro pronto
2: árbitro, oh. árbitro que é árbitro, será árbitro.
1: Será árbitro da vida. É sempre. Portanto, João, só para terminar, diz-me só uma coisa: o teu futuro e o que tu estás a fazer? Olha, eu estou a
2: trabalhar te eu te eu ar... estou a trabalhar na Grécia,
1: eu sou responsável pelo Vida ao árbitro na Grécia, faço parte da
2: comissão de arbitragem de, de, da, Federação, é a pergunta. Da, da Federação Grega. Uh, comecei em 2020, é um projeto que eu estou, que abracei um bocadinho. Sem saber na altura que iria ser esse uma futura futuro na arbitragem, estou completamente envolvido naquilo que é o dirigismo da arbitragem, um, termino o meu projeto na Grécia contratualmente em 2024, portanto mais esta época, é a quarta época. As coisas estão correr muito bem, tem sido uma aprendizagem constante, hum, considero que o trabalho tem sido muito positivo, hum, num campeonato muito difícil, hum, mas hum, estamos com, contentes com o trabalho e, e portanto, é uma, é uma carreira nova, portanto, eu sou muito novo nesta carreira, tenho apenas quatro épocas como dirigente de arbitragem e penso que, que irá ser, penso não, tenho a certeza que estou a construir o meu futuro nesta, nesta nova função.
0: Posso fazer só mais uma pergunta?
2: Claro, que Eu pode. Também tinha mais uma. Mais, é. mais uma. Vai, mais uma ti, mais uma pergunta Então,
0: olha, um, isto, isto é válido, depois o Duarte lá mais para a frente pode dar a sua opinião. Não era mais benéfico se as comunicações do VAR fossem partilhadas em direto para o Estado e para as televisões, nem que seja para o adepto entender um bocadinho mais sobre as regras? Porque eu acho que, na minha opinião, eu como adepto, há muita regra que eu sei que a malta que está ali à volta não sabe. Uh, e, e eu não sei se vocês já debruçaram-se muito sobre isso ou não ao fim e é. como o futebol americano e a Já. pergunta é, pronto ou, foste, como, foste em ou, como o ou como o Mundial Feminino que também aconteceu, não sei, pela cultura é
2: assim, o, o que vai acontecer é uh, após o sétimo ano e nós discutimos isto hoje na, na nossa intervenção no painel há, o vídeo árbitro é muito novo tem, tem sete anos e portanto nós estamos aqui todos a aprender como é que vamos introduzir o vídeo árbitro num desporto que é muito mediático, é o desporto mais mediático do mundo a video-arbitragem no desporto exige há muito tempo em, vários, em outros desportos há muito tempo, só que a dimensão que o futebol tem é totalmente diferente do outro esporte, e portanto nós não podemos comparar o futebol com o futsal com o futebol americano, com o basquetebol o futebol é futebol, que já tem a tecnologia que tem, e portanto aquilo que, que, que é importante e aqui sim há uma grande discussão como é que tu proporcionas às pessoas que pagam um bilhete no estádio as mesmas condições para as pessoas que estão em casa, portanto se eu quero quer, se 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 quer trazer pessoas ao estádio eu tenho que proporcionar as mesmas condições à pessoa que está em casa porque neste momento, se eu não tenho nenhuma informação daquilo que está a acontecer no estádio, e em casa já tenho pelo menos um gráfico que me diz o VAR está a checar um possível penalti, eu tenho mais informação do que no estádio. Muitas vezes as pessoas não percebem o que é que está a acontecer. E, isto vai, e por isso é que houve a, a, a perspectiva da, da FIFA e do International Board de começar a divulgar qual é que era a análise do árbitro, porque é que foi chamado, qual é que é a minha decisão e como é que eu vou tomar. Não estou a ver que seja viável que quando o vídeo-árbitro vai ao ecrã, à zona de revisão, que se ouça toda a conversação que existe entre o árbitro e o, e o, e o vídeo-árbitro. Por exemplo, no futsal ou no basquete é permitido que se ouça a conversação do treinador nos momentos de paragem, uhum. uh, quando existe um momento de paragem. Isso não é permitido no futebol, ok? Eu não estou a dizer que isso não vai acontecer. Penso que neste momento é prematuro falar nisso. Não se ganha educação de vídeo-árbitro a assistir um jogo. Ganha-se educação de vídeo-árbitro antes do jogo. Ganha-se educação do vídeo-árbitro da forma como nós vendemos o um modelo de negócio. Ganha-se educação do vídeo-árbitro pelas organizações. São as organizações, todos os stakeholders, que têm que instruir os adeptos, porque são eles que dão valor ao negócio, correto? E eu acho que é isto que nós temos que pensar. Todos nós, todos os stakeholders do futebol, vamos falar do futebol, como é que eu vou proporcionar uma melhor experiência ao adepto, quer em casa, quer no estádio de forma a valorizar o desporto e de forma a diminuir o ruído o problema é que no futebol profissional existe muito dinheiro para poucos não é? e portanto, quando estamos a falar disso é uma questão cultural, e a questão cultural não se muda de um dia para o outro, portanto acho que temos de todos caminhar um bocadinho nesse sentido que é, como é que eu vendo o meu modelo e como é que eu estou preparado para ser o segundo, o terceiro e o quarto e não o primeiro
0: Ok Está explicado.
2: Muito bem, está explicado. Peço desculpa, quero agradecer imenso a vossa, a vossa, o vosso convite. Vou deixar aqui o Duarte um bocadinho sozinho. Boa sorte. Uh, <risos> eles não são muito maus. Uh, e se um dia quiserem tirar o curso de arbitragem, estão à vontade que ainda vão a tempo, está bem? Vamos embora. Esse
0: foi. Tem é, que seja para aprender um bocadinho mais.
2: Exatamente. Não, foi um prazer. Foi um muito obrigado, sentir, tá? ter, ter, até à ter... próxima e numa outra oportunidade, com mais tempo, podemos conversar mais um bocadinho. Sim,
0: então, Sim, ficam já os dois convidados para ir lá à nossa casa uh, em Lisboa. Quando, quando quiserem, quando eu vier cá a Lisboa, podemos combinar. Ora bem, ora okay? tá então, bem muito bem. obrigado. Então, obrigado. Tá um abraço. Um abraço, João. Agora um, realmente perguntava o mesmo ao Duarte e uh, eu quero que simplesmente um, vocês entendam. Que para nós adeptos que estamos no estádio, uh, o João disse uma coisa acertada, que é que isto tem sete anos, no caso do futebol americano tem muitos mais anos, portanto, obviamente que a coisa evolui por uma ou outra maneira, um, mas, abraço, mas até que ponto é que é assim tão descabido nós pensarmos numa, numa educação, que eu acho que isso acaba por ser uma educação, e até compreender aquela que é a decisão do árbitro, porque nós que estamos no estádio, que não temos repetições e, e não temos mais nada, estamos à boleia daquilo que é a análise, muitas vezes que vem da rádio de um, de um gajo que está lá em cima e diz, já vem na televisão, é tem e não conseguimos perceber a interpretação do árbitro, e acho que ao longo do jogo toda essa, todas essas ações vão condicionando não é condicionando o vosso trabalho, mas vão condicionando o, o nosso comportamento perante a, a equipa de arbitragem como é óbvio, seria estranho os árbitros sentarem num campo e serem aplaudidos e mandarem beijinhos e pedirem as camisolas, quer dizer alguma coisa ali não, não estava a correr bem um, mas esta, o que eu esta falta de conhecimento, muitas vezes, também parte porque não há, não sei se do lado da arbitragem, da comissão de arbitragem, uma, uma maneira de, de elucidar aqueles que são os adeptos das, nas decisões. Se nós não ligarmos um, um generalista, onde por acaso está lá um ex-árbitro a falar e a, e a explicar as decisões, não, não sabemos o que, é que, o que é que aconteceu ou é que, que foi feito. Há aqui uma ou duas questões importantes que podem dar alguma resposta às tuas questões, que
3: são prementes enquanto adepto. Eu também sou adepto de futebol, gosto de futebol e consigo, e já tive em jogos de futebol como adepto e, portanto, consigo sentir-me uh, na posição de quem está na ignorância depois de pagar bilhete. Um, e, de facto, é uma injustiça que nós devemos tentar contrariar um, em relação ao envolvimento que o adepto deve ter no espetáculo. Há um pormenor que o João aqui há pouco não falou, falou no mediatismo do jogo, é verdade, mas há um fator ainda mais importante que o mediatismo que é a emocionalidade do adepto do futebol, que é completamente diferente do adepto do rugby, do ténis ou do hóquei. Quer, até podem ser os mesmos, têm comportamentos diferentes. E o futebol é um desporto em que as emoções muitas vezes roçam o irracional, que já é perverso, já não é bom. Excesso de emoção faz parte, acontece, toda a gente tem os seus, os seus momentos, irracionalidade, já há agressões, já há conflitos, já há... Uh, invasões de campos, arremesso de objetos e nós não queremos isso. Qual é que é o grande receio do, da FIFA ao não permitir ainda as comunicações áudio em direto? É de que ela possa proporcionar no estádio reações adversas que possam dar em tumultos. Yeah. Uh, Imagina um Benfica Sporting decisivo em que vamos pôr outra vez na luz, já que hoje falamos muitas vezes do estádio à luz, em que vai ser escrutinado um lance aos 90 minutos de possível penalti para o Sporting. E passa a repetição nos ecrãs gigantes, que os adeptos do Benfica, obviamente, e motivos em relação ao seu clube, acham que não é penalti, e a decisão, ouvida por todos, é penalti. Isso é o que eu digo, a nossa sociedade não está preparada. Não estão preparados. Não, não. E o que vai acontecer é ser, essa, essa transparência de comunicação vai ser potenciadora de incêndios nas bancadas. E, portanto, eles querem dar esse passo. Alberto, e... Mas eles já vêm, já vêm no telemóvel, o banco já tem lá o tablet constantemente a dar Mas não tem uma resposta oficial em campo. A tal resposta é direta. Porque se isso fosse suficiente, não me estavas a é perguntar que tens... porque é que isso não acontece. É que tu tens lances que são são. São quase todos. Ex e mesmo que, mas que não já, sejam. Mas, mas, são
1: de mas, são, são... mas
3: para o adepto estar no estádio é difícil aceitar como racional um penalti claríssimo. Epá, é difícil, eu compreendo isto naquele momento. E há irritabilidade. Mas atenção, que isto é um passo para ser dado. O que eles estão a fazer é afasear ou seja, este passo que tu falaste há pouco aqui bem na FIFA, no Mundial de Mulheres, de, de futebol feminino, é o primeiro passo. Vamos tentar abrir aqui um bocadinho para ver como é que isto corre. Elas vão explicar a decisão, elas vão dizer o qual é o lance que tem em preço, não é? E, dizer, e, e esta explicação como é que isto colhe. E de facto colheu bem, as pessoas gostaram. Repara que elas no fundo não disseram, uh, não ouviste conta, comunicação nenhuma entre o VAR, o var e o árbitro. Tu não ouviste o processo de decisão nada. O que elas disseram foi aquilo que tu ouviste acontecer a seguir. Se elas não dissessem, tu dois segundos depois. Mas só o facto de verbalizar já saciou as pessoas. Já se sentiram integradas. Sim. Como correu bem, eu estou a crio que o próximo passo se calhar será, imagina nos painéis publicitados dos do, 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 do ecrãs uh, dos estádios e já reparaste que nem todos os estádios têm ecrãs. Uhum. É, já tinhas que equipará-los todos em termos tecnológicos, que não é que é outra questão, não é? Em termos operacionais e logísticos. Mas tu tinhas de facto que tu tens que ir habituando o adepto ao processo de decisão, porque podes uh, estar a fazer um efeito perverso com a tua boa vontade. Agora, sem dúvida nenhuma, o caminho da transparência total, abertura de processos, fazer como fazemos no rádio de facto comunicação em simultâneo, toda a gente a ouvir, toda a gente a perceber a dinâmica, concorda ou não, e havemos de chegar a esse patamar, e eu estou a querer nos próximos anos. Mas as pessoas que percebam que a única questão que está aqui a travar um bocadinho isto é o receio de ser potenciador de conflitos.
1: Mas tu achas que, por exemplo, o que começaram a fazer agora, que é no final de cada mês abrirem... Divulgar em alguns divulgar áudios. Divulgar em alguns áudios do VAR. Achas que isso vai ajudar? Portanto, uma coisa achas que... Uh, falar de, um, de algo que já foi passado, achas que não é estar outra vez a remoer, estar a despoltar? Mas tu sabes achas que, que o acho... timing é aquele?
3: Pode não ser, mas eu acho que quando se tenta uma iniciativa que é aquela que as pessoas sempre pediram, há sempre uma pedra para tirar Eu acho que na arbitragem, e não há nada que de processo de vitimização, nós estamos sempre a aprender e a corrigir, mas as pessoas querem tudo de uma vez. E, e quando estamos a começar um processo que implica emoções, se calhar começar com alguma prudência. Toda a gente até este processo de começar da libertação dos áudios, que foi esta semana, como tu sabes, dizia, porquê que os áudios não, são como, não vêm cá para fora? E porquê que não se fala sobre isto? E o que é que eles pensaram? Se nós vamos começar a fazer isto à semana, ou em direto, logo a seguir ao jogo, está tudo a ferver ainda. É o tal balão que o João falava. As pessoas estão muito emotivas para aceitar explicações racionais que não concordam. E, portanto, numa primeira fase vamos começar assim. Vamos falar dos outros do mês passado, polémicos ou não, vamos divulgar. O que é que nós queremos que as pessoas percebam? Não é que os árbitros não erram e que elas discordam ou não das decisões, é que eles não são desonestos. Elas percebem naquela conversa que não há premeditação. Ninguém fez um complô para enganar ninguém. Se elas desconfiavam que aquela decisão do, do Musa, no, no Boa Vista, quando é expulso, era uma malandrice de um árbitro que era adepto do Porto, do Sporting, desmistificaram porque elas ouviram a comunicação e perceberam que houve uma motivação técnica, Sim. mesmo que errada.
0: Portanto, o primeiro passo é ouçam e vejam que podemos ser incompetentes, mas não somos desonestos. Mas a, mas a incompetência existe na arbitragem? Ou claro bonita? que existe. existe. em todo lado. Claro que existe. Sim, existe em todo lado. Existe muita. Como existe no jogador e no treinador. Certo. E no dirigente. Mas, mas como é que existe então? Como é que num no, no elemento que é tão importante no, no jogo de futebol e por isso é que as responsabilidades começam a ficar divididas, neste caso com o vídeo árbitro e tudo mais. O que eu acho impressionante enquanto adepto é que, ah, como é que às vezes até que o vídeo-árbitro uh, há uma decisão errada, ou como é que há, um, há uma simulação e o VAR não o chama, enfim, ainda não percebi bem como é que funciona esta comunicação, um, mas perdi-me na minha pergunta porque vim para esta uhum. e... Não, mas, e ah, ah, já sei. Mas como é e que sendo, se justifica a incompetência? Exatamente, sendo um L, um L tão importante, um, será que há assim tanta incompetência? Será que somos nós não sabemos não, todas não, as não, regras? Não. não há muita incompetência, mas há incompetência
3: como há inexperiência, andam muito próximas uma da outra quanto mais experiente eu sou como árbitro, tal como jogador melhor eu sou, quer as pessoas querem, um, quer não um jogador maduro, corre
0: menos e joga mais então onde é que pode haver a, o, o, o fator na nomeação de colocar o árbitro menos experiente num jogo mais importante, mas como é que o arte vai ganhar experiência se não fizer jogos importantes
3: Portanto, nós temos sempre pescadinha de rabo na boca nós temos um problema de base na arbitragem que é aquilo que nós falámos há pouco não temos pessoas para virem para árbitros Portanto, se eu tenho pouca quantidade, eu vou ter que escolher daqueles que tenho a qualidade suficiente para se escolher 20 para a primeira Liga. E, portanto, não é de mérito para quem lá está agora, mas se eu tivesse, como na Alemanha, 70 ou 80 mil árbitros, ah, eu tinha uma seleção muito melhor de 20. Claro. Eu tinha, se tu tens um plantel, um clube qualquer que no início da temporada tem 400 mil a treinar, quando vão escolher aqueles 20, os 20 que ficam bolas... Agora, se tens 21 e tens que escolher 20 Claro Se calhar é o que há, não é? E portanto, para já isto é um problema Deixa-me só Sim. terminar, Bruno Que é um problema da quantidade Nós não temos muito para onde escolher O segundo é Os que são inexperientes Quer dizer, até quando é que vão ser Quando é que vão ganhar a experiência Quando fizerem jogos? Por exemplo, o árbitro que faz este jogo agora, do Porto Aroca, foi muito criticado pelo tempo de desconto e pelo, pelo, pelos painéis do Arem e por aí fora, ah, quer dizer, é um árbitro que faz um jogo, está em início de carreira, apesar de já ser internacional, ainda está a começar nesta, nesta guerra, nesta, nesta fase dos jogos é doer, e é lançado num Porto Aruca, que teoricamente não era um jogo horrível, era um jogo teoricamente acessível, não é um Porto Benfica, é, não é um Boa Vista Porto, não é um Braga Sporting, não é? E portanto ele é lançado no jogo certo, em casa, uma equipa grande, com uma equipa teoricamente menos forte. E depois o jogo descambou. Portanto, um, sim, os aros têm competências diferentes, alguns têm mais feeling para o jogo do que outros. É muito importante o saber do jogo, não é só a teoria. Porque a teoria é o aluno da faculdade que acaba o curso com grande nota, mas percebe zero de mercado não, de trabalho. É. é quando ele começa a trabalhar que se vê se tem jeito ou não. E nós temos que os ensinar E temos que ter alguma paciência E temos que lhes dar preparação Temos que lhes dar jogos Temos que arriscar pulos Em caldeiradas Ao fim e ao cabo
1: O árbitro é como um jogador Como um ponto é de lança É tal Quer e dizer, Pode treinar muito Mas se não tiver aquele feeling pelo golo É tal e qual é, é, e, e, há e há os treinamentos E marcam e mais faz a... Mas eu pegando naquilo Que o Guilherme disse E com o que tu falaste ainda há pouco Questão da nomeação E falaste ainda há pouco Nesse jogo que tu fazes na luz Que não estavas preparado uma coisa está ligada à outra, Ou seja tu tu não estavas preparado, uh, viste depois disso ou sentias que não estavas preparado na altura?
3: Repara que há aqui um contexto importante que, que é diferenciador na altura em que eu faço esse jogo havia sorteio não havia nomeações ah, okay. e portanto eu fui uma bolinha que caiu num saco de é. quatro ou cinco bolinhas para aquele jogo claro que eu entrei no saco para aquele jogo porque eu já tinha quatro ou cinco anos primeira visão mas nunca tinha feito um jogo daqueles e portanto eu era mais uma bola num sorteio e tive a sorte ou o azar de calhar naquele jogo. Uh, portanto, o sistema era diferente okay. do que a nomeação direta por responsabilidade Sim. dada à pessoa. Agora, uh, uh, eu na altura, como é óbvio, repara, se tu pões um miúdo que é júnior de primeiro ano ou de segundo ano e que vai fazer um jogo nos sénieres com 18 anos ou 17 e vai estrear se tu lhe perguntares, tu queres sediar ou não? Claro. Claro que ele quer. Claro. Tu queres fazer... Mas olha que tu não estás preparado. Pode não correr bem. Tu podes ficar marcado. Sem... E quero que lá saber? O Ache... que estar na montra? E achamos que sim. E, epa, estamos. Então se tu és nomeado enquanto árbitro para o Benfica é o Sporting, que era naquele jogo, naquela... E estamos a falar em dezembro, nem era decisivo o campeonato. Primeira volta. Mas enfim. Tu não queres fazer um derby? O teu primeiro derby de sempre? Claro. Qual é o jogador que recusa ficar no 11 é. de um jogo destes? Mesmo que tu no teu racional saibas... Ah, mas é para isto que tu treinas, é para isto que tu tiraste o curso, 9 anos antes ou 10 anos antes, é para isto que tu fizeste 400 ou 500 jogos no Distrital e mais 300 na segunda Liga e na 1 e na terceira Divisão. Portanto, é uma decisão entre o emotivo e o racional muito difícil. Hoje, sim, eu percebo que aquele árbitro era completamente
0: impreparado para aquele jogo. E como se veio a verificar. Mas como é que hoje em dia, com, com o vídeo árbitros, com as tecnologias que nós temos, um, continuam a haver lances em que, ok, o futebol é constituído por não sei quantos lances, como é óbvio, mas lances capitais onde hum, nós estamos em casa, vemos que aquilo é uma simulação por exemplo uh, e o VAR não chama o árbitro ou, ou, o árbitro ser iludido já percebi que pode acontecer mas como é que havendo o apoio do VAR, neste momento continuam a haver tão, tantos erros, neste caso estamos a falar aqui depois de uma semana em que a arbitragem voltou a ser a abertura dos, dos telejornais e depois por outra falhas de energia, enfim, coisas que são à parte ou que não, não têm nada a ver com, com aquilo que é a figura do árbitro. Um, mas como é que é possível hoje em dia continuarem a existir lances onde uh, a video arbitragem parece que não está lá a fazer nada? Duas razões que eu consigo tentar dar-te para justificar essa
3: questão. E lances,
1: claro, né? Sim, lances é claro. que faz
3: sentido. A primeira questão é, em relação a alguns lances. E nós estamos aqui a catalogá-los como claros, mas nem sempre podem ser claros no protocolo. O que é que o protocolo diz? O protocolo, neste momento, é as regras que eles têm que cumprir em sala. O que é que são as minhas algemas? Não é? Qual é que é o meu colete de forças? O que é que eu posso fazer? Só podes meter tem -te quatro lances, e eles não têm que ser claros, têm que ser claríssimos. A brincadeira que o Colina, que era o chefe da arbitragem, dizia é, tem que se ver da lua. Até o polícia, na última bancada, tem que ver que é penalti, para tu te meteres. Porque nós queremos uma coisa que é a mínima intervenção. Provar, intervir. Provar. Mínima intervenção. Esquece penaltis de intensidade. Esquece contactos laterais e esquece meia mão, meia braço, meia ombro. Não te metes nisso. Mas Ela... porquê? Porque esta é a regra que eles querem numa fase inicial. Ou seja, o que é que eles tinham medo? Como nós vamos meter uma tecnologia ao serviço da arbitragem, se nós vamos interferir muito, nós vamos esvaziar a competência em campo do árbitro, vai ser desrespeitado, e ele é o líder tal como o treinador é em campo, não é um treinador em casa a dar indicações pelo auricular aos jogadores, não é? Portanto, tu tens que ter uma referência em campo e tu estás a, a desumanizar o jogo que é humano e que é de contacto físico. Portanto, a tua leitura de um contacto pode ser diferente da tua. Para mim, um, aquilo que tu chamas simulação para outros adeptos vai ser penalti, não tenhas dúvidas. Ah, porque há um toque e só um toque uma queda se calhar e portanto o que eles dizem é nesta fase tudo o que não for preto no branco a 500% não te metes isto é a primeira questão a segunda que também tens razão é que realmente quando são escandalosos e tem acontecido meia dúzia deles este ano já de lances que nós dizemos como é que é possível incompetência e o que é incompetência momentânea estar desfocado escolher a imagem errada sucumbir à pressão eu tenho que decidir rápido dá-me uma imagem ele está a me espera no campo isto acontece eu tenho pensar isto na prática nós vemos isto muito à distância, como se fosse um fenómeno. Imaginem-se estar aqui, como nós estamos aqui numa sala. Tem 10 ecrãs, 8, 9, um técnico de imagem. Dá-me aquele ângulo, dá-me aquela não sei o quê. E o gajo em campo, mas despacha-te que eu estou aqui à espera. Tem 60 mil à espera. Há malta que lida mal com isto. Lida mal com isto. Achas que a existem
1: árbitros que, dentro de campo, são uma coisa inovar. Não têm a mesma competência claro, e, claro, e vice-versa. Claro, estão mais vocacionados claro. para o VAR do que estar lá dentro a... E essa é que é a grande função agora, é descobrir quem é que tem uh, a competência certa para, para ser
3: quê? VAR. Sabes porquê? Porque as competências. Eu nunca, no ano em que eu acabei a carreira, o VAR vem no ano seguinte assim, para no azar. Eu nunca experimentei a sensação de ser arte ativo com VAR, ou de ser VAR. Mas. O que eu te posso garantir aqui é em campo, as competências que se exigem de ti são muito diferentes. É tudo muito momentâneo, é rápido, tu tens que correr, tens que físico, tens gestão emocional com os jogadores, relacionamento, bate-boca, decisão, ao rubro, suor na cara. Em sala estás paradinho, estás de fato treino, não tens de cansaço físico nenhum, mas tens uma competência que te é pedida que tu nunca treinaste. Que é quase de ser comentador Mas com intervenção no jogo Analisa o lance Escolhe o melhor frame Para a imagem Faz o zoom Corta aquele lance Faz aquele, faz aquele Pega o técnico de imagem Que passa aquilo Espera lá Comunica bem Não stresses o árbitro Comunica com calma Para ele não ficar estressado Sei claro na mensagem E muitas vezes Esta malta simplesmente Não tem esta capacidade
0: e depois passa um minuto Passam dois é, Entretanto espera Tu a ver aqui o um lance e o jogo
3: Pá, o jogo já recomeçou, é pá, já não posso intervir já houve um lançamento, o gajo disse que estou rápido já não posso intervir, porque... posso garantir-vos que este ano houve um lance, desculpa, por um... num jogo de uma equipa grande em que há um pontapé de penalti que na televisão é descarado, portanto, daqueles que ninguém, não há hipótese, é uma mão claríssima, por acaso a favor da equipa grande ninguém protestou nem dessa equipa, e o vídeo árbitro, vou, vou analisar esse lance, tem ali um lance suspeito, ok, ok, o árbitro em vez da de, de primeira interrupção desespera não o gajo faz a execução tão rápida que o Bartho ficou surpreendido com aquilo tudo este ano? este ano e o jogo recomeçou e esquece lá isso estou a tentar lembrar-me qual é o jogo e não passou nada e, e o Bardo e diz epá, mas espera lá que eu estou a ver o lance e a penalti epá, o jogo já recomeçou já não posso já e acabou mas, e, e ali já não pode Cara, parar zero. e voltar atrás?
1: porque é porque o protocolo não deixa exatamente
3: Ipa, qual é que depois, jogo? depois de assumir. recomeçar depois de recomeçar acabou isto para dizer o quê? não é desculpa há vários fatores que perturbam uma boa decisão todos eles são incompetência se eles têm uma obrigação de ver uma imagem e dar a melhor decisão se não fazem a é incompetência mas essa incompetência é muitas vezes o foco errado olhar para a imagem errada olhar para os pés e a falta acontece no braço houve um, um bom VAR amigo meu que é árbitro que me confessou a proposta de uma crónica que eu fiz de opinião uh, de um erro que ele cometeu e cometeu é evidente ele não tem dúvidas nenhuma sobre isso ele aceita isso bem e ele explicou-me porquê Ele disse como é que tu não vês aquele penalti o tal é claríssimo e eu tu acreditas que estávamos dois gajos a olhar para aquela imagem? Vezes -se sem conta e ninguém tirou os olhos dos pés para você saber arrastar e a falta é cometer em cima. Às vezes basta o foco errado. Claro que isto não justifica a incompetência, eles são obrigados a ver. Mas para perceberes que não
0: há malícia, percebes? Muitas vezes é, é uma aprendizagem. Ainda estão a aprender a analisar imagens Eu acho também, mas esta, isto também vem de uma coisa: é que vocês têm pouca voz ou seja, um árbitro que é árbitro uh, eu não digo que o árbitro tenha que ser a figura daí perceber, e, e nós lançámos umas questões no Instagram e uma delas é essa é se acham que deviam ter um momento no fim do jogo a explicar o que aconteceu, mas pá, enfim, eu obviamente, isto é uma pergunta não quero dar a, dar a resposta, tenho a minha opinião mas acho que o que começa a acontecer e já, e já não é de hoje
1: é que eles têm pouca voz os árbitros têm pouca voz uh, oh, o, Voltando só um bocadinho atrás Concordo plenamente com o que tu estavas a dizer. Em que eu acho que o VAR tem que ter o um mínimo de interferência, de interferência no, no jogo. Porque o, o que eu acho que começa a acontecer é os árbitros, uh, alguns deles, resguardarem-se atrás das decisões do, do, do VAR. Portanto, é, os fiscais de linha por não exemplo. assumem. Uhum. E, e o lance sabem que, Sabe, eu... que tem um paraquedas, que podem exatamente, usar exatamente, tem um airbag ali, um conforto, dá um conforto, exatamente. Estão ali e, e refugiam-se nisso, e isso vai-lhes retirar capacidade de decisão e, e responsabilidade. De... responsabilidade. O que eu, o, o, o lance até que me, que me choca mais, porque lá está, aquele do, do empurra, do toca a primeira bola, toca a primeira bola, isso são às vezes Interpretações. E... O lance do fora de jogo do gol do Sporting, o lance do Paulinho. Em que se vê uma bota é um, é completamente. Um é. Eu ali não consigo entender. É um erro indesculpável. E, e, é, e é aí que eu disse que já num podcast que nós fizemos, que eu falei nisso. O próprio fiscal de linha, mesmo não havendo var, o fiscal de linha tem. Ó, é, oh
3: Bruno, é muito difícil lá em campo. É muito. estamos a falar de uma cor completamente diferente. Mas, ó, oh Bruno, e estás a, falar, a falar, falar de 12
1: cm? Oh, tá, mas mas tu sabes
3: o que é que são 12 cm a é 50 metros em loco, a meio de um relevado cheio de gente à volta, com, com relva verde, com pesa. Tu estás a ver isso na imagem parada, Bruno, e pai, tu estás lá dentro, sabes, que tens esta noção. Tu estás a ver uma imagem parada numa televisão, no conforto do teu sofá, que o VAR é obrigado a ver, estamos completamente de acordo, agora em relação ao ar assistente, aquilo é assim. É, já foi. É rápido. É, já foi. É, é que eles nem sequer têm tempo visual para, para fazer o momento do passo com o momento da, 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 da jogada, percebes? E na dúvida ele fez o que tinha que fazer. deixa seguir. Por... E o VAR que corrija, se eu me enganar, porque ele aí tem razão. As leis dizem isso no fora de jogo. Bem, na dúvida e, segue. Segue, pronto. E ele, bem, tem dúvidas, se eu errei, ele vai no mar. Aí sim estamos a falar de um erro grave do VAR. Porque o VAR aí... que isso é um erro factual. É, é e, factual. E o jogo não começa enquanto o árbitro não desce. É e o que... VAR não se apercebe que há um pé adiantado e vai focar no ombro, que está a validar a posição, neste caso, do Paulinho, erradamente. Já agora, para perceber as coisas questões... Era mais fácil se fosse só o pé,
0: não é? Focava-se no pé, ainda por cima não, ele, a é branco.
3: É, ele, ele não viu. Ele sempre... a tal questão, olhou para cima. Que que tá? Ah, está o ombro inclinado? Põe no ombro, o pontinho. E agora vamos pôr no jogo avançado. Ah não, o ombro está... Está tá, tá à frente do avançado. Não está nada, pá. Enfim, confundiu-se todo. Erro factual. Aliás, obrigou a um comunicado ao Conselho de Arbitragem, Bem, porque é uma coisa factual. Ou seja, havia uma obrigação tecnológica de não falhar. Não era subjetivo, não era de interpretação. E já agora perguntas-me porquê que, 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 que houve esse erro. Eu vou te dar a minha opinião. O Avar desse jogo, o assistente de vídeo que é responsável pelos fora de jogo, estava a fazer a sua estreia na primeira edição com o Avar é um árbitro de Zona Nacional, curiosamente muito bom árbitro que agora está a começar a sua carreira como VAR, porque nós precisamos de mais também há jogos na 2 Liga e na Liga 3 e portanto é preciso recortar mais pessoas e foi lançado para o Casa Pia Sporting na sua estreia, estava impreparado e quando foi chamado a jogo naquele momento, não tendo a experiência de imagens que deveria ter tido em formação,
1: pôs o ponto errado, é tão simples quanto isto justifica o erro, claro que não claro. mas claro. dá para perceber o que é que aconteceu sim, sim o... nós tínhamos aqui
3: e o mata-mata? Estou curioso com o mata-mata ah, também nós... é para responder
1: já lá vamos eu tenho aqui um, uma pergunta do André, André França 11 que, que explica um bocado ou, que quer perceber como é, que, como é que é todo o processo ele, ele pergunta como é que é subir de nível de árbitro, tanto se é difícil desde a distrital até aos jogos internacionais quais, quais é que são os passos, o, é o que é que o árbitro tem que penar, quais, qual é o caminho das pedras que tem que, que, tem que fazer e, e, e como, é que é, como é que é feita a avaliação? Muito de bem. Subida de...
3: uh, uh, um, é um caminho das pedras, sim. No meu tempo era diferente daquilo que é agora, no meu tempo eram pelo menos seis anos, seis épocas, porque era distrital, estagiário, S segunda categoria distrital, primeira B, primeira A, terceira nacional, segunda nacional e só o sétimo, primeira divisão, se fosse sempre promovido. E nós estamos a falar de três ou quatro promovidos a é em 50, 60, 100, ok? E portanto, muito difícil. Um, e hoje em dia ainda demora mais tempo. Jogo pelo menos 8, 9 épocas se forem sempre promovidos. Ok. Ou seja, estamos um pouco, um pouco a falar como um jogador que quer ser um Ronaldo ou pelo menos profissional. Só chega lá
1: muito pouco. Mas pode, de época para época,
3: pode subir sempre? Pode, eh, pode, mas na melhor das hipóteses, nunca chega lá antes de 8 épocas, 9. Ok? okay? Pronto, é muito difícil subir sempre de época para época, tinha que ficar sempre muitíssimo bem classificado num grupo muito grande, sobretudo quando passa para os nacionais, onde o grupo ainda é maior. Uma coisa é a nível distrital, Sim. outra coisa é a nível nacional. Além disso, avaliações, eles são observados em vários jogos que fazem, observados por ex-árbitros, técnicos de arbitragem, que vão avaliá-los num conjunto de competências. São as técnicas, penaltis vermelhos, amarelos, um, condição física, personalidade, relacionamento com os jogadores, trabalho de equipa, e aquilo dá tudo uma nota. Todas aquelas avaliações dão uma média final que depois vão somar com as notas das provas físicas, das provas críticas, conhecimentos, das leis de jogo. Tudo isso, dá, com uma, uma determinada lógica pontual, dá uma média final em que eles são escalonados. É tudo transparente, enviado para eles, eles conhecem o processo todo, eles conhecem o processo uns dos outros, em termos comparativos, portanto não há malabarismo nenhuma. Um, e só depois disso tudo, chegas à primeira categoria, se tiveres capacidade de se e de aguentar esse tipo todo. Um, para teres uma ideia, depois estás na primeira categoria, também tens um percurso para fazer de boas classificações, de boas avaliações até poder ser internacional, que não são todos. e Eu diria mesmo, é mesmo muito comparável ao jogador que, é, que começa hoje na formação e que tem o sonho de ser profissional, ou seja, primeira divisão, ou internacional, no nosso caso, Arcos FIFA. Portanto, é um processo longo, de muito mérito comprovado e desgaste continuado, em que teoricamente chegam os mais qualificados. Achas
1: que, hoje... Sorte. Sorte. achas que hoje há mais qualidade? Havendo menos árbitros, hoje achas que há mais qualidade hoje? Ou, por exemplo, no, no teu tempo?
3: Epá, isto é uma, é uma questão difícil, porque não quer ser saudosista e, e ser um daqueles velhotes que dizem no meu tempo que era bom. Porque eu também cometi muitas asneiras, aliás, há pouco falávamos de uma, de uma delas. Nós antes
1: vinha, víamos... Uh... Mais árbitros lá fora, afinal, uh, é mais árbitros. competições internacionais. Competições internacionais a hoje. A questão é que é menos.
3: Eu acho que estamos numa fase de transição. Há muita. Eu diria que se, a arbitragem é uma equipa, não é? E comparando -o, isto a é um plantel de, uma, de um clube, eu diria que isto é um momento de transição em que saíram muitos jogadores experientes e estão a entrar a malta com algum potencial nova. Porque tu estás naquele ponto em que estás a tentar equilibrar a transição. Os resultados são bons, não? Mas todos têm esperança que amanhã possam ser daqui a dois, três anos. E nós temos essa esperança em relação à arbitragem. Há muita malta nova uh, a substituir nomes consagrados. Olha o próprio Pedro Proença, presidente da Liga, Pedro Henrique uh, o Algario Benquerença uh, João Ferreira. Nós tivemos muitos nomes lá fora. O uh, uh, Vítor Pereira antes Victor disso. Pereira, nós tivemos muitos árbitros com categoria. E mesmo que errassem, eram reconhecidos com alguma credibilidade. Hoje em dia tens um ou dois, ou três. Sim. Uh, e mesmo assim dizem muito mal deles e portanto um, eu acho que este plantel é
0: inexperiente, mas faz-se mas faz um, num, Nós estamos a viver uma temporada que é das mais importantes para os clubes portugueses, não estou a falar de, de direitos televisivos nem nada disso, estou a falar numa, numa temporada onde só há um clube que vai à Liga dos Campeões, onde a entrada vale muito dinheiro um, e ninguém quer perder este campeonato uh, ninguém quer descer uh, toda a gente quer ir à Europa e Toda a gente, destes três, quatro grandes, quer ir, obviamente, uh, diretamente à Liga dos Campeões. E isto tem, tem resultado uh, numa pressão gigantesca, seja para os jogadores, para os dirigentes, para os próprios adeptos. Vocês sentem essa pressão? Ou seja, o facto de nós estarmos com, três, com quatro jornadas uh, jogadas, uh, realizadas, não me lembro de quatro jornadas onde se tenha falado tanto de arbitragem como estas quatro jornadas... Sentem, é, imagino que seja um ano assim, como é tão importante Ninguém quer falhar E às vezes mais vale culpar o árbitro do que assumir um erro E uh, eu costumo dizer que se, se a equipa tiver 10 Trabalhar para 10 ocasiões de jogo De golo Se calhar não vai precisar do, do árbitro para nada uh, Mas muitas vezes é verdade que há decisões que prejudicam Quando o jogo é equilibrado E que beneficiam E que beneficiam, como foi o caso do, do jogo Enfim, alguns Sporting pia etc um, aquilo que eu pergunto é se, se achas que a arbitragem Que os árbitros sentem essa pressão E se cedem a essa pressão Há algum trabalho psicológico por trás disso Ou é por... cada, cada um sabe de si Sim, a questão é, é importante e é, e é importante ter a
3: oportunidade de esclarecê-la Primeiro, concordo que este vai ser um ano terrível Está a ser E Deus quer que esteja enganado Não sou nada apologista de teorias de conspiração Nem de pessimismo Vai ser um ano péssimo Eu diria memorável pelas piores razões porque, de facto, há essa questão de, 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 de haver apenas uma equipa uh, que é apurada um, diretamente. Não é culpa da arbitragem que isso aconteça. Portanto, se tivermos que falar sobre culpas, uh, podemos falar com a Liga e podemos falar com os clubes e com o que é que se está a fazer em Portugal para que isso tenha acontecido. Uh, mas, de qualquer forma, vai também cair muito sobre os árbitros. Dito isto, os árbitros de elite, que são que estão na primeira categoria, os tais que provaram ao longo de uma carreira inteira consistência suficiente para chegar ao topo, têm que estar preparados para isto. Que isto, não é, uh, isto não é um trabalho para meninos E
0: portanto ninguém está aqui obrigado Mas também a coincidir na tal fase Em que há a transição Da de, de equipa de arbitragem Sim, portanto, faz, faz, parte, faz parte do jogo Os clubes também não têm
3: culpa nenhuma disso E, e têm o direito a exigir era isso, arbitragens é, é, competentes Mas que temos que ser olhar para o nosso umbigo Antes de apontamos o dedo ao, ao dos outros Portanto as coisas são como são E eles têm que estar preparados para isso Se não estão têm que sair, têm que ser afastados Ou não podem estar em alta competição Primeira questão, em termos psicológicos, um, a força será ainda maior sobre ele, o peso, porque por muito que as pessoas digam que não, até, até um jogador experiente... Uh, ninguém morreu, pois não, aqui com este,
0: Não, <risos> não, 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 não,
3: Até um, temos que brincar com as coisas. Até um jogador experiente, até um jogador experiente. Foi por o Daremi, muitos anos, por
0: Foi muitos o anos está, passou aqui o
3: Daremi. Caiu. Por muitos anos que eles já sabem que tu não és do, do Porto. Se não sabem, ficaram a saber agora.
0: É óbvio. Por Olha muitos aí. anos. Que... É que, que O Taremi vai cair outra vez. Puxa, puxa. Achei que ele está aí
3: por muitos anos que, que tenha um árbitro de um jogador que tenha de, de experiência ainda se arrepia quando houve o win do Champions claro, ainda claro. sente uh, uma vontade de contestar quando está a sair e os adeptos aqui para contrário mandam alguma coisa, portanto ninguém é de ferro claro que os árbitros tinha pressão, quem não se sente não é filho de boa gente, por trás de cada árbitro dizia o capelo e bem, há uma pessoa, há um homem e há uma mulher e portanto, por muita experiência que tenha por muito que esteja bem, uh, tinha um, um bom arcabouço mental e emocional uma boa resistência, vai sempre sentir apoios psicológicos muito longe do ideal. Há, de facto, um psicólogo afeto à liga, à federação, que acompanha os árvores de alguma forma de grupo. Não há um trabalho personalizado, a menos que o árbitro invista ele próprio, como fez o Capela, e outros colegas meus num psicólogo para ajudar esse arcabouço. Pagam Não há? Deles. Não há. Há um para o grupo, é contratado, dá umas sessões nos cursos, é manifestamente pouco, porque esse é um dos maiores problemas que os árvores têm para ultrapassar de forma a terem sucesso. Eu acho que esse bloqueio, essa, essa, essa capacidade de dar a volta por cima às pressões, seja mesmo dentro do campo, as tentativas de simulação, de enganar, de protestar, o adepto que manda a pedra, o ambiente horrível quando chegam ao campo, de pressão, o ambiente ao intervalo quando a equipa está a perder que é péssimo, ponta-pés nas portas, é do diabo, o diabo. Tens de ter muita força e se tu tiveres uma escola, uma aprendizagem que te, que, que, que te ajuda a ultrapassar isso, aí tu vais ser muito mais imune em campo. Tu imagina, tu estás agora com os escultadores Estamos aqui a conversar Se tu estives a ouvir uma grande música E aqui está o mundo inteiro a protestar Tu não estás a ouvir, tu estás na tua, estás aqui presente Estás presente, estás focado na tua música Mas estás completamente fora dela De repente tiras os um escultadores, meu Deus, o que é que se passa aqui? O que é que eu estava aqui a escapar-me? Isso se o é árbitro, o que acontece convosco? Se o árbitro tiver os bons escultadores Que é um bom arcabouço psicológico e mental Mandem as pedras que quiserem Protestem o que quiserem A minha decisão é à direita, eu estou limpo na minha cabeça Estou profundamente focado na minha função. Agora, se eu estou com receio de que se eu falho o penalti, vou ter a vida negra durante duas semanas, porque a imprensa vai matar-me. Se eu não marco o penalti aqui ainda me vão dizer isto e aquilo, o subconsciente começa a atrair a decisão. Não é má vontade, não é desonestidade, é
0: fraqueza psicológica. É fraqueza
3: emocional. E emocional. E, e é. essa sim, muitas vezes, redonda em más atuações e maus desempenhos.
1: E uma, uma, uma coisa que me, que me suscita curiosidade é... Como é que o árbitro reage quando chega ao balneário, ao intervalo, e nos, nos balneários existem as televisões em que Algumas. se calhar até passa, passa e, e vê que cometeu um erro e que aquilo passou, como é que o árbitro parte para a segunda, para a segunda parte?
3: Há um conselho dado aos árbitros profissionais para que não, não, não liguem os telemóveis… Aliás, que tenham os telemóveis sempre desligados, não é no silêncio. Desligados, isto é um concelho, mas ninguém pode, isto claro, é um direito constitucional, ninguém claro, pode interferir claro, claro. nisto, nem controlar o que acontece em balneários, não é?
1: Até os próprios jogadores se calhar vão a balneário e,
3: e na sorra passam os olhos pelo é Instagram.
1: Eles estão, nós, quando saem os, os nossos vídeos no TikTok, no YouTube... Eu não vou ver comentários nenhums, que é para não Sim, ouvir. Mas, mas se ter alguma curiosidade, podes ver que não tem mais nenhum. Mas, mas é uma forma de proteger Portanto, os o que árbitros. Se tenta proteger o árbitro
3: de si mesmo. Ou seja, não vejas, porque quando tu vires a imagem ou quando tu vires a mensagem, tu podes afetar-te negativamente, porque ninguém fica afetado positivamente por saber que é romper. Mas achas que
1: condiciona depois?
3: Não, não condiciona... Mesmo, mesmo inconscientemente. inconscientemente. Claro que é que inconscientemente. Conscientemente não. Pelo contrário. Bolas, já cometi um erro, não posso cometer dois. Claro. Eu tenho que ter a força agora para provar que isto foi só um. Mas há malta que pode ser mais... Lá está. Mais inexperiente, menos madura, menos capaz de ultrapassar isto. Daí a importância do trabalho psicológico. E, portanto, não resistem. É pá, já falhei um penalti. Já arrebentei o jogo todo. Faça o que eu fizer agora esquece lá isso, eu posso fazer um brilharete, Deixa já no livro e é sobre este que eles vão falar durante uma semana Será que é preciso e ir aí... ao telemóvel,
0: Eduardo? Não basta ir em, o caminho até, ao, não, mas, até, repente, a, até à cabina, as pressões é, mas, que existem nos túneis é, Mas eles
3: dramatizam muito às vezes às pois. vezes falam em três penaltis e, não é me, e nem meio penalti é, portanto eles também fazem um papel estratégico de pressão precisamente para coagir, para tentar influenciar para a segunda parte e nós daí já somos mais imunes, já percebemos Sim. que se eles dizem que têm isto é também, pode ter
0: este ou e nem mesma isso. Coisa. E se Realmente viessem árbitros internacionais e nós víssemos que eles também erram, isto acalmava tudo? Ou era um risco para o árbitro português? Mas eles
3: precisam de vir para as pessoas perceberem que eles também erram, as pessoas não vêm condições internacionais, não vêm a Premier League, que é só a melhor competição do mundo, com erros que são absolutamente.
1: Uh, eu diria. Agora, ainda agora visto o Falámos Fulham, disso, sim. com uh, o Cuciti, E só vários,
3: incluindo o próprio Howard Webb, que é agora gestor de arbitragem na, na Premier League, já teve que mandar embora alguns. E suspender outros porque foram erros reiterados Não foi um nem dois, não é, não é tal questão momentânea De um dia mau Foram vários erros consecutivos Ou seja, claro que as pessoas sabem que os artes internacionais enganam-se A minha pergunta é Como é que tu vais fazer evoluir a arbitragem portuguesa Se eles não apitam jogos Imagina que eu agora diga assim Bem, aquela equipa tão mal comportada Que eu vou mandar vir sete jogadores internacionais E só vão jogar 4 portugueses Ou então vou substituir o Sérgio Conceição E o, e o Sr. Roger Smith e o Ruben Amorim Por três técnicos internacionais porque eles são mais comportados no banco. Isto não faz sentido. Nós temos as pessoas que temos. Agora, nós temos que qualificá-las para eles serem melhores, não é? E aqui sim, falta muita qualificação ainda, muito trabalho para fazer com a arbitragem. Okay. E esse é um dos motivos que, que, que nós temos que investir. Ah, esse,
1: havia, havia aqui uma pergunta de um, de um ouvinte que era, que era precisamente isso. E eu ia pegar naquilo que disseste no início, que cada vez temos menos árbitros. Se, se a vinda de árbitros estrangeiros seria seria ter um efeito benéfico ou...
3: Não, e é apenas provar que os erros são transversais. E que ninguém está aqui para tentar tramar o clube ah, em detrimento do clube. Eu acho que é,
0: há uma coisa que ia mudar drasticamente. É o jogo jogado. Eu acho que em Portugal apita-se muito. Pá, não pico, te, não te iludas, pico, pico, Não pico. te iludas, Na glória. Primeira Liga é sempre a bombar, de um deixa lado, para o outro. deixa-me dar dados factuais. Nós tivemos um intercâmbio há pouco
3: tempo com artes franceses, que ainda se continua a haver em, em jogos de menor dimensão, porque a ideia não é serem os grandes. Mas é uma questão de intercâmbio para os próprios também, que são Sempre mais eventos. novos, internacionais, para ter experiência Outros de outras competições. Eventos, um, o francês tinha uma média de 19 faltas no, em, em França, veio cá a fazer um jogo, apitou 34 faltas. O Luís Godinho, que tem uma média de 30, foi lá fazer um jogo, apitou 17. É do árbitro ou do jogo? Luís Godinho apita muito. Apitou 17 em França. Luís Godinho é mais os amarelos. Apitou Embora... 17 faltas em França, estás a ouvir o que eu te estou a dizer? Ou seja. É do árbitro, ok. O árbitro tem responsabilidade na forma como ele analisa os contactos, mais portador, mais defensivo, mais falta. Então e o jogador no contacto? Tu vês algo. Nós aqui que até tivemos um jogo, uma equipa portuguesa. Eu fui o Roma Porto foi o ano passado, acho eu, ou há dois anos. O Porto fez uma falta na primeira parte. Uma falta. E fez quatro na segunda. O Porto fez cinco faltas do jogo todo. Tu achas que o Porto faz cinco faltas em certo. Portugal? O próprio
0: comportamento dos clubes é diferente.
3: É exatamente isso. É mesmo cultural. Quase que as pessoas exigem. E o arte, quando quer dar vantagem, é logo assobiado. É. Porque as pessoas querem, mas era falta, ele não deu cartão, e não deu falta. E tu acabas por ser embrulhado nesta maré. O Pedro Henrique foi diferente, tentou ser diferente, apitava poucas faltas, desceu de visão.
1: Hum.
3: Desceu de divisão. E, portanto, é cultural. É também com outra parte dos árbitros, sim eles, têm, eles é que têm o apito, em última instância mas há muita simulação, há muita mão na cara quando eu toquem no corpo há muita, muito protesta toda a hora muito empurrão, muito conflito pá, tu vais à Inglaterra, o próprio colega de equipa diz, levanta-te, não queremos cá palhaços
0: Agora já não, agora levam logo amarelo a simulação, falam com o árbitro, não, mas amarelo os, Mas são os colegas de
3: equipa, nós não queremos aqui, sim, sim, levanta sim, sim. lá
0: nem, nem o próprio, nem o público, o próprio clube, o nem ninguém quer.
3: Desculpa, lá joga a bola Mas e portanto é muito fácil apertar um jogo assim estás a perceber? é muito fácil claro. quando eles
1: querem jogar à bola claro, claro. Isto, isto é cultural como tu disseste ainda hoje hoje, hoje não ontem uh, nós temos o, o nosso amigo João uh, num grupo que a gente nós temos mandou uma notícia ele viu o primeiro e mandou em que o Van Dyke foi multado em 117 mil euros e quantos jogos de suspensão uh, um jogo de suspensão, tenta, tenta, confirma-me só, mas 117 mil euros de multa, e o que o Van Dijk disse foi: numa decisão do árbitro, ele disse, 'This is a fucking joke,' ainda uhum. está só isto. Há duas,
3: duas questões aqui importantes. Primeiro, as
1: nossas multas é, é 30 euros. nós não podemos comparar a
3: realidade financeira em, da Primeira Lei com a nossa, ok? Nem o custo de vida e, portanto, Passamos nós nunca por poderíamos. Porcentagem, porcentagem. Proporcional, proporcional, claramente. Estamos por porcentagem. Agora, que nós estamos a anos-luz de ter uma justiça desportiva mais punitiva e pronto, exemplar. Precisamos de 17 mil euros mais um jogo. Pronto. Um jogo. O Marco Silva, que está a treinar agora, curiosamente o Fulham também, disse-me há pouco tempo que a única vez que falou com o Arte da Inglaterra foi para lhe dizer algo do género, você hoje foi terrível, Desculpa, lá, tenho que lhe dizer isto, para não gostei nada. Apanhou 50 mil libras e não sei quantos jogos castigo. E disse-me, tu achas que eu vou voltar a repetir aquilo? Ou seja, às vezes a punição é preventiva. Quando sensibilizar não chega e fazer pedagogia não chega, ai, um coisa sério, funciona. Funciona e bem. Agora, nós em Portugal, com todo o respeito por quem desempenha a função, temos uma justiça desportiva que é uma palhaçada. Exato, né? Uma palhaçada. É não é célere não é eficaz e não é exemplar na punição, ou seja, é quase um convite à reincidência. Portanto, se um treinador ou um jogador sabem que há um comportamento que quase é recompensado ou sobre o qual eu posso recorrer 4, 5, 6 vezes e prolongar durante 2 anos, o Fábio entrão, agora é pescador, com todo o respeito, tem uma, uma frota de barcos e faz o, o que gosta, que sempre fez antes de ser profissional, foi multado agora. De um processo que teve não sei, há não sei quanto tempo É multado depois é uma, de acabar a carreira É uma palhaçada isto é brinco, Ele começou a rir e meio. até fez uma entrevista
0: muito Sim, gira é uma palhaçada é, Acabaram de multar
1: agora eu já não, tô, não, já não
0: sou é, profissional É no jogo solidário, se calhar, fica suspensa. A pergunta é, eu, é isto, que isto, credibiliza.
1: A não. isto credibiliza? Não e nós basta, e, e, Mas nós temos exemplos e conseguimos ver isso e Nós temos o, o treinador do, do Porto, o Sérgio Conceição aqui pela sua, pela sua postura no campo a quantidade de vezes que é, que é suspenso, que é expulso e na, na Europa não vimos aquela... Não vimos aquela porque ele noção. tem noção onde é que pode ir aqui e onde é que pode ir lá fora. Ou seja, a culpa Mas aqui não é do Conceição. A culpa não é do Sérgio dele, de Conceição. Nem de nenhum Sérgio, nem de Conceição. De nenhum Sérgio, Conceição. Sérgio Conceição. A, 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 a culpa, culpa é que depois
0: é só 50 euros de multa. Esta, é, aí é que está. Não há punição. É quem... Não, e depois é um sotrefúgio para as recursos, atrás de recursos, atrás Exatamente. de recursos. A nossa
3: a nosso ordenamento jurídico, aí é diferente do inglês, que nem sequer prevê, como tu sabes, prisão perpétua. Portanto, nós não prevemos penas eternas. nós não, tu não podes banir alguém, um jogador. Se um jogador bater em 5 ou 6 pessoas e no ar contra a gente, ele não pode ser banido Pode ser pode 5 10 anos, mas de vez não pode Portanto, tu, a partir daí tens um conjunto Eu diria, de regalias a mais Para quem é arruído ou réu Que lhes permite um conjunto de expedientes De testemunhas e mais testemunhas Proteste
1: e pre cada mas...
3: Exatamente, protege se demasiado Com todo o respeito, há momentos em que tem que haver democracia musculada Porque Quando as pessoas não aprendem a bem É como uma criancinha Levas uma palmadinha, um postulinho de orelhas, não morres e tu percebes que se calhar depois de fazer cinco ou seis vezes e não aprenderes, se calhar assim vais aprender.
1: Achas que fa fazem mais falta mais Filipe Martins do Casa Pia para ter tenho postura? muito. Deus
3: quer que o Filipe nunca mude, eu gosto muito do Filipe, sou muito amigo dele há muitos anos, não é de agora a postura do Filipe Pá, e é exemplar, tem tudo direto à crítica e quando tem que criticar, critica se
1: tiver que criticar. Forma construtiva
3: Pá, construtiva, nunca... elegante, nunca põe em causa a pessoa não deixa de dizer o que pensa não deixa de exigir responsabilidades e tem esse direito, que, que quando dizemos que não se pode dizer nada, é nada de nada. corrosivo. Exatamente. Em relação à idoneidade da pessoa. Se me disserem é pá, tu és um péssimo árbitro, ou um péssimo comentador, é pá, eu posso não gostar, mas tenho que aceitar. Não vou porque ninguém em claro, é tribunal. Olha, claro, claro. tu és um péssimo, pá, claro. não tens jeito nenhum para isto. Claro. Pá, faz outra coisa. Pá, tu ficas triste, ficas. Pá, ficas magoado, ficas, mas eu ofendi-te. É opinião. Não. É uma opinião técnica. Exatamente. Não estou a pôr exatamente. em causa a ti quanto pessoa. Exatamente, exatamente. Não é? E, portanto, e há malta que não sabe esta linha. Não, é? não sabe ultrapassar esta Então,
0: uh, nós, uh, nós temos... Estou-me uh, aqui a, a pedir que temos que fechar isto aqui. Temos de fechar. Mas, mar. vamos, mas um, tenho uma dúvida muito grande, que é... Nós não queremos que as dúvidas muito grandes. Um toquezinho... Uh, uma falta no meio-campo, a mesma falta na área. São as duas faltas? São. Falta. Uh, o que acontece muitas vezes é
3: que também um subconsciente do árbitro tem duas noções. A primeira é que é a consequência completamente diferente. Se eu enganar-me a meio-campo, não tem nada a ver que se eu enganar-me na área. Portanto, eu na área tenho que ter a mesma certeza. Porque eu sei que o castigo é um pênalti que pode dar um gol e se está se no jogo. Se tem dúvidas a meio-campo, que é que marca? Porque é mais fácil. Porque se eu tenho Não, se ele tem dúvidas a meio-campo, não marca. O que eu digo é, se eu... Estou falando de toquezinhos. Se eu marcar este Vou Estou toque... falar de uma falta. Uma falta que... Deixa-me dar-te um exemplo. Um toque. Se o jogo estiver a ferver, que é como quem diz, completamente a ferver entre os jogadores e protestos e, e conflitos, se calhar essa, essa falta vai ser muito boa para o jogo calma, deixa-me pôr gelo nisto eles estão muito excitados, eles estão a ferver e quanto mais a bola rolar, mais eles vão dar porrada só aquelas entradas sucessivas, uma atrás da outra o jogo está a acabar, está tudo doido, o público ali em cima é pá, calma, tem daqui um suco nisto não um entusiasmo há momentos em que essa falta estrategicamente marcada pode ser um contributo importante para a pacificação do ambiente na área eu sei que tem uma consequência gigante Mas eu também sei outra coisa É que o jogador no meio campo Dificilmente cai com um toque Não tem benefício nenhum disso Mas na área cai mais rápido Às vezes é o vento, como falámos aqui Pronto, e, portanto, e de que maneira? Portanto, na área muitas vezes eles sabem Deixa-me sacar já aqui o encosto Deixa-me promover o contacto Deixa que ele veja a imagem porque Quando ele vira um contacto e uma queda Se calhar vai marcar a penalti Tecnicamente está legitimado. E eles já aprenderam isto. E os acham não querem ser
1: enganados. Claro. Daí nascem muitos erros, como é óbvio. Claro. Olha, perguntas mata-mata aqui para fechar. Antes, Queres um? Antes, não, antes perguntas mata-mata, vou ter que dizer ao Duarte uma história engraçada. Que tenhas que tenhas vivido na tua, na tua carreira ou os árbitros -te, não têm histórias assim, é uma vida infeliz
3: não, não, é uma vida muito feliz, estás enganado é uma vida muito feliz, a parte infeliz é muito pequena senão eu não tinha claro. ficado 25 anos lá não é, um, é outro e e se, que eu só -se uma
0: coisa vocês falam da arbitragem com uma paixão e com um orgulho um orgulho, orgulho, orgulho brutal agora
3: diz-me, se isso fosse uma vida infeliz quem é que falava da arbitragem assim? tu achas que eu ficava 25 anos da minha carreira a ter que levar com os danos colaterais dos índios todos, com todo o respeito, se não fosse se não valesse a pena, claro que valeu a pena Olha, as oportunidades que eu tive de conhecer pessoas né, No país todo No mundo inteiro, que eu tive a sorte de ser arte da FIFA Esse, esse privilégio Os estádios que eu conheci Os jogos que eu fiz com os jogadores pá, Que eu só via das cadernetas E de, 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 dos resumos na televisão, na altura da de Eurosport Depois da Sport TV pá, Eu às vezes dizia, eu estou mesmo aqui Eu estou no campo do Liverpool, isto, isto é o Messi Eu estou aqui a fazer uma final da Champions a Sério, isto é o Bayern com o Chelsea eu estou a fazer a final do Campeonato da Europa Mas essa ficha bate quando? Essa bate na hora e depois entras logo em modo de trabalho Não podes deslumbrar, não é? Como baterá o jogador também, em bolas eu Estou a ouvir o hino da Champions, estou todo a arrepiar. E não pode pedir uma camisola, senão. Claro que não <risos> Estão aqui 70 mil pessoas mesmo está, Esta coreografia está a cantar agora a Beyoncé antes de eu entrar é, portanto, Eu sou um privilegiado Aquilo que o futebol me deu e que a arbitragem me deu Valia a pena tudo outra vez Yeah. E claro que o arte sempre foi o patinho feio Desde que começou a haver arte no futebol Foram eles que tiraram o prazer do jogo puro Porque eles acometeram as regras e para o jogo E, e toma lá um cartão E isso frustra as pessoas todas que querem ver a bola sempre a rolar E portanto nós somos maus desde o princípio Agora somos só corruptos e ladrões Pronto, antes não éramos, <risos> antes éramos só o patinho feio Mas... Uma história, uma história que... Uma história engraçada, pá. Olha, eu tive várias, tive uh, histórias de, de me esquecer de coisas para os jogos, de perder botas. Fiz um jogo em, em, em Moscou, para teres uma ideia, com menos um 10 ou menos 12. O CSK, não sei com quem, agora não me lembro, para Liga Europa. E estavam menos 10, estava neve, os gajos têm um campo fantástico, que é o Lusnik Stadium, em que eu já tinha na altura aquecimento no relevado, que conseguiam tirar a relva toda, ou a neve, que ele ficava aqui uma coisa brutal. Eu não conseguia escrever nada nos cartões com a mão absolutamente congelada, estava de luvas, e pedi ao meu quarto-arto para anotar os cartões todos, e pá, não tem ganhos, pessoal, um cartão amarelo e eu estou tramado. Eu não conseguia tirar o cartão com as dores, conseguia, mas era uma coisa, uma dificuldade horrível. Cheguei ao intervalo, eles tinham um grande aquecedor no intervalo, pá, no balneário, aquilo tudo fantástico, e eu cometia a inteligência, a, 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 enfim, saloia, de tirar as botas para aquecer os pezinhos. E os pezinhos pareciam duas abobras a seguir. <risos> e agora calça as botas. Hã? E nós levávamos, obviamente, tínhamos sempre preparado, equipamentos a mais, botas a mais. Eu tinha três pares de botas. Nenhum servia. Porque os pés estavam deste tamanho. Claro. E
0: agora vai para o jogo, para
3: a segunda parte, estão toda à tua espera.
0: É mesmo tuga, pai. É, é, é mesmo tuga. É, mas acaçou os pés. E claro então foi
3: com os 45 de um gajo qualquer que havia para lá, que andaram o delegado da UEFA a pedir a um jogador que tinha 45. Umas botas pareciam umas. umas, umas tinha as ah, umas... Era uma prancha. E eu andei a segunda parte toda a correr, parecia um pinguim. Epá, entretanto, os pés começam a desenchar E que ele começa a largar durante o jogo <risos> Epá, Mas esta é só uma lá, Nós temos histórias é, é. Para que, pa que esta malta perceba Epá, Nós somos iguais a vocês Olha o, o Nós, somos, hoje, nós temos amigos, temos família Temos malta que nós gostamos, claro. gostamos de seguir Gostamos de almoçar, gostamos de contar anedotas claro. Temos uma função no futebol que é obrigatória Que é o árbitro, não é? Que é importante que é... Epá, Mas não
0: somos monstros nenhum é. Temos nossas histórias Última questão que eu tenho antes das perguntas mata-mata já a terceira é, O João Rocha da Liga que me perdoou. Depois vais ouvir isto e vai valer a pena, João. É o seguinte: se em 45 minutos às vezes dá 5 minutos de compensação, como é que em 17 de compensação há uma compensação da compensação de 5 minutos? Quando nesses 17, agora vou te responder diretamente, vais ficar desarmado. Isto é sem filtro. Quando em
3: 17 de 17 só se jogaram 6, não deviam ter sido 6, deviam ter sido 9. Ok. okay? É que se desses 17 jogaram 6. Ninguém sabe, mas eu fiz as contas. Okay. E, portanto, ele deu mais 6 dos 17, devido 9. Ah. Agora, o que ele deu mal foram os 17. Esses é que foram mal. Na minha opinião, em excesso. Acho, okay. que, foi o jogo, acho que sim. Acho que o jogo teve muito. muito tempo Estamos parado. a falar de 13, 14. Já é muito. Eu acho que para 17 não chegou lá. Mas aí houve um erro de cálculo, que nem é do Arte. Para que vocês percebam. Quem conta é o VAR e o quarto do Arte muitas vezes ajuda. E depois okay. dizem ao Arte, a nossa sugestão é isto... Por causa disto, disto e disto. E o Arte, também do jogo, a voar e a correr, e pá, tá bem, não okay, é pá, está bem. Raramente diz que não. não quem é? dá os minutos é sempre o. É a sugestão é. Se quem aceita é o árbitro, mas, mas o árbitro aceita porque há alguém que está parado a contabilizar num bloco. Em melhores condições. Em melhores condições. Okay. E há coisas que são objetivadas. Um golo que demora muito tempo um minuto, uma lesão que demora muito tempo um minuto, substituições de 45 segundos cada, mas há outras que não. A tanga dos jogador está no chão levanta não levanta, o cartão amarelo quanto tempo é que demora, e aí eu mais ou menos o olho. Daí que haja uma discrepância. Se fosse tudo objetivado, era simples. Isto, mais isto, mais isto, mais isto, 10 minutos.
0: Yeah. Mas não é. Então, tudo ok com, com esta nova lei dos tempos de compensação? Não, não, com... tudo péssimo. Calma, nada disso. Tu uma pergunta diferente. Tu foste a um caso concreto. <risos> tu foste a um caso concreto, que a gente sabe qual é o jogo
3: e é recente. Eu, eu, desses 17 minutos... Já te disse, jogaram-se 6. Agora, o, o que a Malta está a fazer agora é extremar uma, uma coisa que até agora fazia por defeito. Foi sempre criticada por dar 2, 3, um 2, 3. Como é que é possível? Tão Tem um pouco tempo. Estamos a beneficiar quem faz ante E de repente, quando abriram a malha, abriram demasiado. Não conseguiram calibrar. Está na fase, está na altura de calibrarem. É? 17, 15, 14. Epá, ou entra uma ambulância em campo, ou há uma grande paragem para o VAR, ou há um problema grave com a luz, ou não se justifica. Portanto, o, o que nós queremos é conseguir equilibrar estas coisas para 7, 8, 9 minutos, que é a média da UEFA, mas não 3 ou 14, como temos por cá tantas vezes.
1: Parar o relógio, o cronómetro? Já se falou várias últimos, vezes sobre isso. Nos últimos 10 minutos? Nos últimos não 10, na última meia hora, já
3: se tentou a nível... A FIFA, acho que eu, há uns anos, fez uma tentativa informal nos torneios particulares, para correu muito mal. Os jogos passaram até ter 3 horas, a, a, a malta descomprimia muito nas paragens, mesmo sendo uma paragem, quando o cronómetro parava, a malta já não estava a queimar tempo, mas descomprimia iam buscar a bola devagar descansavam o treinador dava uns, uns palpites e o jogo perdia muita emoção perdia
1: aquela intensidade no final não que até funcionou não mais...
3: pode vir a ser o futuro não me parece que funcione no futebol
1: um, um colega meu é que me dizia e eu na altura não concordei muito com ele hoje não sei ele dizia para não se falar tanto da arbitragem era meter um palmo da baliza aumentar a baliza um palmo para cada lado a baliza fica maior mais vai haver mais golos porque no basquete existe erros, no handball existem erros. Ah,
3: ele acha que, que há a quantidade de golos que faz a diferença.
1: Que, só que, como o resultado é muito mais volumoso, acaba depois por não, Sim, não, não ter tanto... Se ficasse
3: 10-9, era uma chateza Eu acho que não é por aí. Mas o arte é sempre o mal da fita, se não for assim não faz sentido, portanto não, sim,
0: perda a piada. não vamos tirar aí. <risos> é, Estou com pena é. de acabar agora com o Duarte, soltou-se. É. Não, o ficou mesmo bom. Eu disse no claro. princípio
3: que não há filtros, não é? Agora, eu queria que isto também fosse de alguma forma humanizado para o lado do árbitro. Claro, claro que já te disse, não é desculpabilizar o que nós, a competência ou a incompetência de erros que são manifestos, eu já assumi aqui vários. Mas é para as pessoas perceberem que não há maldade nisto Sim, e nós, sim. nós
0: temos uma, uma filosofia Nós brincamos muito com a essência do, do nosso podcast Nós realmente uh, temos sido O podcast mais seguido em Portugal uh, sobre, sobre desporto Neste caso futebol e acho que há uma razão, e não, não puxando aqui a brasa à nossa sardinha, não, eu recebi uma mensagem que eu prometi que não ia dizer nada, mas vou, vou falar nela, que é apontaram-nos apontaram o dedo, uma mensagem que me enviaram para mim, porque no último podcast uh, devíamos ter tado uma hora ou uma hora e meia só a falar no que tinha acontecido no jogo com o Porto, tivemos para aí 10 minutos, tivemos 10 minutos porque nós temos mais 10 minutos para falar, não, nem temos tempo… Não, não contamos o tempo Mas porque preferimos falar no Boa Vista Que está em primeiro lugar Porque preferimos falar No, no, no jogador do Casapia No é, Falecão, no Aroca que joga bem a bola Falecão, e por aí fora. Porque preferimos falar na frustração Do Aroca, que naquele momento Toda a gente só se preocupou o, tanto o Benfica como o Sporting Que podiam ter ganho pontos ao rival E o Aroca, como é que ficou no meio disto tudo E nós preferimos uh, ter este tempo De gerir o nosso tempo A falar como se estivéssemos num, num café De tudo aquilo que é o claro. futebol E daquilo que são as coisas boas do futebol E o Bruno, estando ligado diretamente ao futebol também Obviamente privilegia isso Do que sermos, como os outros todos são nos outros canais. Tendencialmente aqui é para um lado. É duas horas a falar de um erro. É. Duas horas Mas isso tem a ver com uma linha
3: editorial que eu acho que fazem bem em seguir Esta se que é a minha opinião. Como é óbvio haverá podcasts afetos a um clube ou outro ou outro ou com uma linha editorial muito mais orientada à esquerda ou à direita é. é normal. Se querem ser um podcast de sucesso como já estão falem de futebol abordem os temas de forma descomplexada, direta com convidados que também tenham esta abertura Pai, mas sem colagens editoriais Exato. à esquerda ou à direita independentemente dos vossos gostos pessoais claro. que podem brincar que podem apontar que podem falar porque é para falar sobre as claro. coisas mas de forma desassombrada claro. porque as pessoas gostam de coisas
0: genuínas não gostam de plástico claro pois. olha melhor estádio onde apitou bora lá Liverpool melhor jogador que apanhou Deco treinador mais chato Luís Campos o jogo mais difícil Benfica Sporting o do Jardel o uh, melhor momento da carreira? Uh, subir à primeira categoria nacional. O pior momento da carreira? O pós binfica Sporting nesse jogo. O futuro, o que é que reserva?
3: Uh, viver o um dia de cada vez, com consciência tranquila e em paz e em família e com muito amor à volta.
0: Mas nada. Olha, eu em meu nome e em nome dos meus, as minhas desculpas pelas vezes em que assultámos uh, as vossas mães. Não foi de todos Elas estão habituadas a foi Não foi de todo a minha mãe a única
3: vez que fui ver um jogo quando eu era distrital. A primeira, aliás, a primeira, ela viu-me 4 ou 5 jogos na carreira, alguns na primeira divisão. A primeira vez que ela decidiu se ver um jogo meu, eu tinha 4 quatro anos, quatro anos de árbitro e estava a fazer um jogo apuramento para subir à terceira divisão nacional. Eu, como árbitro, fui agredido. Sei. Foi a única vez que fui agredido. Agredido a pontapé e a soco por um jogador. E saí do balneário vestido de GNR, que trocou comigo a farda para eu poder passar a meio dos índios. Repara, eu saí, ele entrou, eu vesti a farda dele, eu saí a meio dos índios, ninguém me topou. E ela teve que ver aquilo tudo. E, portanto, depois que teve mais 10 ou 12 anos sem ver um jogo meu, porque não conseguia. Isto para te dizer, meio a brincar, meio a sério, através de um episódio que é caricato. Há pouco podia ter contado este, mas preferi contar o da, da Neve.
0: Não, ele vai, lá, ele, ele vai ter que voltar, Bruno. Não, ele não, vai mas ter que isto para a casa. te dizer,
3: meio a brincar, meio a sério, que... Esta gente sofre também connosco Não é. é só a mãe do jogador Cada vez que eu vejo um pai insultar um árbitro Num jogo de formação Eu vejo ao lado desse pai Outro que é o pai do árbitro claro E a malta não sabe disto
0: yeah.
1: eu, eu acho que, e estamos a, estamos a terminar uh, Deveria haver mais momentos Para... Um, porque mete-se o árbitro Num, num patamar quase... De, numa redoma, inalcançável, não é? Uma redoma que não podem falar, não podem é, falar voz. Não há. Sim, e eu acho é que, é. que é... está a começar a abrir aos poucos. Eu está acho a que é completamente a fundamental, acho eu, mesmo para a nossa sociedade a humanizar. Porque, porque lá está eu não conhecia o, o João Capela, tive o privilégio de conhecê-lo agora. Fiquei com a melhor das impressões. O João, do o ser João humano, é aquilo que tu viste, é aquilo que tu vês. O ser humano fiquei com a melhor das impressões. Eu a ti já te conhecia, logo na altura, fiquei com a melhor das impressões, comentei com que, que, que a minha mulher, porque lá está, nós vemos na televisão e vemos aqui é e, e, claro. e agarramos a um erro ou ao outro que é uma coisa. é uma perceção é completamente contra, claro. diferente. Tanto tu, muito obrigado por teres aceito. É um prazer, sucesso para a volta posto de casa. Fica já o convite para ires lá nossa, ao nosso estúdio um dia destes para contar aqui outras.
0: outras é uma questão de discutirmos verbas e, portanto. Fazer... <risos> pois os árbitros normalmente é assim mesmo. Ou ainda não havendo fruta, não havendo fruta. Eu,
3: <risos> tô... a vendo fruta. É, eu, eu também recebi tapetes tapetes de arraiolos e porque
0: tens Pois Malta, muito obrigado, temos mesmo que fechar. Uh, obrigado à Liga também por este convite, por estarmos aqui. Agora a Malta vai dizer que somos os vendidos e só vamos falar bem da Liga esperem para ver os próximos episódios será assim ou não, muito obrigado sigam-nos no Youtube, plataformas de todas as podcasts sigam as nossas redes sociais, TikTok, Instagram enfim, tudo o que for, temos mesmo que ir obrigado e hoje quem paga o jantar é o Eduardo Gomes porque fartou-se de encher dinheiro ao longo desta carreira <risos> <risos> brincadeira, o, o Bruno paga
1: né? oh, o Bruno... É um... um abraço é, é. É, é. É, um abraço, Ué, boa abraço, boa sorte. abraço. Ah, um abraço